0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפה. של think and drink different פודקאסט למי שאול לעשות ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען אחוות הדעת, עמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחה, ככה סתם פתאום, באמצע היום, סתם ככה ובעברית כולנו ביחד, כיף גדול. think and drink different, גבותיי, עשור לי קצת ככה בגלל היומיים של ניטשה, יומיים, יומיים, הוא אמר, יומיים, אתה תעשה יומיים של ניטשה, אמרתי לו לא, וזה, ואמרתי, וואי, בסוף, הוא רטוס, נכון, תובל זה אחד שדווקא מדברים היום על אינפורמציה, הוא מביא אינפורמציה, מעט מאוד דיסאינפורמציה יש אצל הברנ"ש, הרבה אינפורמציה, הרבה דברים שתמיד כדאי להאזין להם, אבל אם אתם רוצים לראות את כל האירועים שתובל מכין לנו, אז thinkdrink.co.il, טוב, באינטרנט. זה מקום שנמצא באינטרנט, קוראים לזה אתר. זה בענב. עכשיו, אני אגיד לכם דבר כזה, בעננות. אני זוכר שמתישהו תחילת המילניום החדש הזה שלנו, אני מוצא את עצמי באנגליה, אני עושה את התואר שם בפילוסופיה, באיזשהו שלב, אחד ספרים, אני רואה ספר שאני מתחיל לקרוא, וזה ספר... פשוט מדהים, אני עפתי על הספר הזה, וזה ספר של איזה איש מאוד מוזר שקוראים לו דיוויד אייק ודיוויד אייק היה שוער כדורגל בולט ואז פתאום הוא מגיע לאיזה יום בטראקסוט המאוד כדורגלני, הבריטי שלו, לתוכנית אירוח שבו הוא, הוא, הוא יוצא מהארון כישוע, כבן של אלוהים וכולם צוחקים עליו, לא הגים לו כמו שעושים ל, לישוע, כמו שעשו לישוע, עושים לדיוויד אייק ועם השנים Uh, הוא הלך והלך והלך הלך אל תוך כאילו איזשהו uh, חור תולעת של התודעה ובעצם הספר הוא הקונספירציה הגדולה ביותר שרק יכולה להיות. זה קיסינג'ר uh, עם... מנגלו ובת של דרקון שנפגשים באריזונה בלבוש של הכהן הגדול שבעצם היה לו פתחייה על הראש ומדסגסים את האופן שהם צריכים לנהל את העולם למען האדונים שלהם שהם רפטיליאנים שבכלל חיים בתוך הירח ואמרתי וואו איזו דרמה, וגם יש בתוך כל הטירוף הזה, בשפה שהיא כאילו לא לגמרי שפויה, אבל יש כל מיני סטרוקטורות של רעיונות פילוסופיים מאוד מורכבים, שאתה יכול לזהות את המבנה של... ואני הסתובבתי עם הספר הזה, והקראתי לכל החברים, ועפתי על הספר הזה, אמרתי טוב. מה מסתבר? זה שאיכשהו עם המהפכה הדיגיטלית, כן, המהפכה הרדיקלית ביותר בהיסטוריה האנושית, מהזו המהפכה החקלאית, אני חושב, <laughs> הדבר הזה הופך... באינטרנט לחומר ויראלי. Mm. והרעיונות של דיוויד אייק, והרעיונות על הרפטיליאנים, והרעיונות המדהימים והזויים לחלוטין של דיוויד, דיוויד, אם אתה שומע אוהבים אותך, I love your work, הופכים להיות נחלת הכלל באופן חסר כל תקדים, משהו שקצת מזכיר את איך שדיסאינפורמציה עברה בימי ביניים, על סיפורים על דמונים ומכשפות, והדבר הזה, הטכנולוגיה הכי מתקדמת, איכשהו לא מצליחה להסיר, ואולי אפילו מעודדת אמונות שווא. מגוחכות! בולטות! ועל זה אנחנו בעצם רוצים לדבר היום, גבירותיי ורבותיי. אני חושב, שוב, אנחנו באירוע היסטורי חסר כל תקדים, ואני חושב שמעניין, דווקא כדי לנסות להבין את האירוע הזה שכל -כל -כל כך כל כך סוחב אותנו, לחשוב שנייה על סוקרטס. הסיבה לזה שאפלטון וסוקרטס הוא אחד מהסיבות לזה שאפלטון... סוקרטס, היה להם כל כך חשוב לחשוב על האמת, מהי האמת? מהו אשלייתי, מהו אמיתי, מה ההבדל בין אמונה, סברה וידיעה. כל השאלות האלה, הן נובעות בין השאר כי הם חיו בסביבה פוליטית, הסביבה של הדמוקרטיה הישירה האתונאית, שבה ההבדל בין... שקר לאמת הוא מאוד חשוב בגלל שאנשים צריכים לדעת מה קורה כדי להחליט באופן רציונלי באופן שבאמת ייטיב עם הכלל ואם אנחנו מסתובבים בעולם של שקר אז נהיה מאוד קשה להמשיך לנהל סוג משטר של כזה זה הופך להיות מאוד מסוכן מאוד מהר משטר שמן הסתם הם בכלל לא היו בעדו אבל ניחא זה המצב הנתון שבו הם מצאו את עצמם ועל כן השאלה הזאת של אמת ושקר הופכת להיות שאלה חשובה במיוחד והיא חשובה אה, לא פחות אולי אפילו עוד יותר אה, מאשר בתקופתם בתקופתנו בגלל שאנחנו נמצאים בעצם תחת התקפה חסכת כל תקדים uh, על התודעה שלנו, uh, אנחנו נמצאים תחת הניסוי הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, uh, באופן שבו אפשר לכוון התנהגות אנושית, uh, לפי uh, תוכנה ולפי uh, צורות של בינה מלאכותית שהופכות להיות לאט לאט אולי יותר מהירות חדות ובמונחים מסוימים, מצטיינות קוגניטיביות uh, יותר מאיתנו, או לפחות מבחינה פונקציונלית, מבחינה זה שהם יוכלו להפעיל אותנו באופן שהוא מתוחכם יותר, שכל בן אדם... היה יכול להפעיל אותנו בטח בסקאלה של מיליונים. בקיצור, היום לדעת את ההבדל בין אמת ושקר זה חשוב מאי פעם, זה בעיניי צריך להיות גם לב ליבו של החינוך היום. בית ספר כמקום שבו אתה מקבל מידע איבד את אה, משמעותו, אתה צריך לדעת להבדיל בין מידע אמין למידע לא אמין. כדי לדבר על כל הנושאים הכל כך חשובים האלה, וואי, אבל אני היום אה, הגזמתי. אני שמח, מתגאה ומתרגש. לארח כאן על הפרק שלנו. אינפורמציה ודיסאינפורמציה בעולם הדיגיטלי, את עומר בן יעקב, גבירותיי ורבותיי, עומר בן יעקב.
1: שלום שלום.
0: עומר בן יעקב, לא יכולנו. זה היה פתיח
1: מדהים, אני רק אגיד. כן.
0: פגעת בהכל, כי מבחינתי אפשר לחזור רק לדבר על שתי דברים האלה וסגרנו את כל... לא, זה יצא משליטה, אמרתי לך, אבל דיוויד אייק, כשדייוויד אייק עולה... אז חייבים, אני יש לי הרבה כבודות דוד.
1: דוגמה יפה, לדיס אינפורמיישן יש היסטוריה ומורשת ארוכה, ואני מת על זה שדווקא ראיתי את זה בספר, דווקא זה לא סיפור על האינטרנט, כן? לדיס אינפורמיישן דווקא יש לה היסטוריה ארוכה, גם בפרינט, דרך אגב, כמו שגם אמרת, ימי הביניים, כן? שהם ממציאים את הדפוס, אבל בוא נגיד, חבל הזמן. אם העולם היה ממשיך כמו אז, היה סוגה שלמה כזאת. לחלוטין, אבל
0: אם העולם היה ממשיך כמו אז, לכל בית, כן. עומר כן. בן יעקב, אתה עדיין לא קיים, אתה עדיין קוונטום זה... באי ודאות. אני עדיין, עד שלא הצגתי אותך, אתה עדיין לא במצב מוגדר. <laughs> אתה לא במצב מוגדר. מה שקרה עכשיו זה, <laughs> זה, זה על טבעי, זה שהופעת עוד לפני שאתה בכלל מתקיים בממשות של הפודקאסט. עומר <laughs> 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 בן יעקב, האורח הכי מדויק והכי נשגב שיכולנו לקוות לו אה, כדי לדבר על הדבר הזה, לעומר. יש תואר ראשון בפילוסופיה ומדע באוניברסיטה בבאר שבע, תואר שני שהוא ככה בתהליך סיומו במכון כהן לחקר היסטוריה של המדע והרעיונות בנושא תל אביב, הוא עמית מחקר בקרי, סאוטרוד רושש אתר דיסציפלינרך, אתר דיסציפלינרך. הפרי, 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 וואי איך, פרי, אם את שומעת אותנו, אוהבים אותך, ששם הוא בעצם חוקר את ויקיפדיה וההיסטוריה של המדע, כאשר הוא באופן כללי חוקר את המשמעות של ויקיפדיה כתופעה היסטורית, כתופעה סוציולוגית, כתופעה פוליטית. את המחקרים המרתקים האלה, בכי חשוב לומר, מובילה דוקטור רונה אבירם, דוקטור רונה אבירם שהיא חוקרת בטכניון. עומר בן יעקב שותף למחקרים שלה, כאמור על ויקיפדיה, אמת. מחקר מרתק שנשמע עליו הרבה. הוא כתב הסייבר והדיסינפורמיישן של עיתון הארץ. אמת. הוא מנחה פודקאסט. זו דעתי על כל פנים, פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות, שהוא מציב אותו כשמאל וולגרי. Dirt Left. Dirt Left, שזה, אני אוהב את זה. כן, כן. אני אוהב את, left, לא אוהב את
1: לא זה. אנטי-ווק-לאפט, שמאל לא זהותני.
0: אני שמאל הזוי, אני אישית שמאל הזוי, אבל זה שמאל, אנחנו, אבל אנחנו... זה קרוב. כאילו שמאל, כן, אז אתה הולך שמאלה, ואתה אומר, איפה זה? עוד שמאלה. כן, כן, עוד. איפה אנחנו? עוד, עוד. אתה רץ, אתה רץ, אתה ביער, אתה עובר את הנהר, אתה ישן לילות, יש גשם. עוד שניה כבר
1: ימין. יתושים, אתה... אתה
0: אומר, איפה זה? איפה זה? אה, זה עוד שמאלה. אז יש כפרים, ואתה נשאר בהם, ואתה מתחתן, זה גם הופך אותו לאיש מסוכן. הוא פרסם בפברואר יחד עם גור מגידו ועם מאה מהעיתונים הבולטים בעולם. אנחנו מדברים עיתונאים מכל העולם, מיטב העיתונים בכל העולם, גבירותי הוראותיי, <laughs> מתכנסים יחד כדי לצאת למסע ללמורד, גארדיאן, דה סואר, אל ובעצם חככו את עולם הדיסאינפורמציה באופן אולי חסר כל תקדים. אמת, כן. בהיסטוריה של האנושות הדיגיטלית. נכון, נכון. נכון. והוא פרסם את הדברים, אנחנו נשמע כאן על שיחות עם אנשים בצ'אט שמנסים <laughs> לגעת להם שם בבחירות. <laughs> רלוונטי, <laughs> יותר מזה אלה ומה שקורה כאן אי אפשר. הוא המייסדים של ה-Weekie Journalism, גבירותיי ורבותיי, דמות היסטורית כאן בפודקאסט היום, הוא המייסדים של ה-Weekie Journalism. שמציע לסקר את ויקיפדיה כזירה פוליטית חברתית לכל דבר, מדהים. הוא פרסם בספר שיצא ב-MIT Press ב-2021, ויקיפדיה at 20, From Anarchy to a Trusted Source, מאמר על באמת ההיסטוריה של ההתקרבות כוויקיפדיה, כמקור. כמקור אמין. גבירותיי ורבותיי, האיש והאמת הדיגיטלית. עומר בן יעקב! וואו, איזה פתיח. לא, זה היה, זה יחד משליטה הפעם. אני גם דרך
1: אגב חש מאוד לא בנוח עם המילה אמת, ואני הרבה, מרבה לדבר על עובדות. עובדות, צודק, צודק. אמת זה, באמת עניין של אפלטון ואריסטו, ודווקא אני מתעניין הרבה יותר בעובדות, מה מופיע כעובדה, מה נחשב עובדה, ואיך טכנולוגיות בעצם יכולות, כמו שאמרת, או להנגיש עובדות, או to fuck them up, אתה יודע מה מבינים זה ישר
0: זה. ממה שאתה אומר? No. נו? העולם הוא האוסף של כל העובדות, זאת אומרת, בטח. רואים את ויטגנשטיין במה כן, כן, שאתה אומר. עומר כן, כן. בן יעקב, בוא נתקוף ישר בוורידת צווח. בוא נתקוף ישר בוורידת צווח. באמת שקישקשתי את עצמי לדעת בקטע לא פרופורציונלי, למרות שאני מאשים אותך. אני... בטח, בטח, אני התחלתי. רק שאנשים לא, לא היו איתנו בחצי שעה האחרונה, <laughs> אז אני מאשים אותך, עומר בן יעקב. <laughs> <laughs> לא, אבל כשאנחנו חושבים על עובדות, שקר, אינפורמציה, כביר הזה שאנחנו בליבו עכשיו.
1: זו שאלה מדהימה. אני חושב שאחד מהדברים שהכי אה, מושכים אותי לכתיבה על טכנולוגיה ולעסוק בשאלות האלה, זה שבעיניי הם שאלות מאוד מאוד ישנות. ומשהו ב, ב, בשיח ובוואי בהייטק, גורם לכל הדברים האלה, כמו דיסינפורמיישן, להופיע כאיזה בעיה חדשה. כאילו, מין אף אחד בחיים לא שיקר עד שהיה פייסבוק. כאילו, אף בן אדם לא השתמש בכוח בשביל לעוות את המציאות עד שהיה טוויטר. עכשיו, זה לא נכון, וזו התפיסה המוסרית או התפיסה הפוליטית של חדשנות, שהיא אינהרנטית בתוך עולם הטכנולוגיה, שמוכרת לנו את האשלה שזה הכל נורא נורא חדש. ומה שמושך אותי בטכנולוגיה זה דווקא להבין כמה זה ישן. כמה לדוגמה שממציאים את האימייל, פשוט מוסיפים את האות E לפני מייל, כן? ופשוט משחזרים, ויקיפדיה לדוגמה, היא לנסיון לשחזר מבנה אנציקלופדי בעזרת כלים דיגיטליים, אבל הוא מנסה לעשות משהו נורא שמרני בקור שלו. וכשאנחנו באים לשאול שאלות על אמת ושקר ועובדות באינטרנט, אני חושב ששווה לנו לבוא בעיניי מפרספקטיבה של נאורות וסקייל של 100-200 שנה. זאת אומרת, להבין מה קורה לעובדות פעם ראשונה שהן עוברות לעיתון, שהן עוברות לדפוס ו כי הסיפור של העולם הדיגיטלי הוא סיפור שאי אפשר לנתק אותו מהעולם של הנאורות. זאת אומרת, העולם הדיגיטלי נבנה כפנטזיה כבר בכתב עת הראשון, כן? כשעושים את ה-Royal Transactions, איך זה נקרא? ה-Transctions of the Royal Society, כן? ויוצרים את הכתב עת הראשון, אז, אז בעצם מנסים לעגן... טקסט באיזה רגע וזמן בחלל ולהגיד ניוטון אמר את זה פה ועכשיו כולנו יכולים לתת footnote ולהפרר לרגע הזה והעובדות פתאום יכולות ל, ל, להצטבר ואז פתאום אנחנו עוברים תוך 100-150 שנה לשיח של information retrieval זאת אומרת השאלה היא איך מארגנים את העובדות, איך מוצאים את העובדות, אם יש כל כך הרבה עובדות ואז ככה בסוף מלחמת העולם השנייה שבעצם מלחמה שבמובן מסוים נגמרת בגלל מדע ודעת וידע, כן? זאת אומרת, גם האניגמה וטורינג מצד אחד, וגם הפצצת אטום, כמו שעכשיו כולם בפנט... בפלאפ על אופנהיימר, זאת אומרת, בעצם המדע מנצח את המלחמה והידע. ואז ראש המו"פ של הצבא האמריקאי, ואנבר בוש, כותב טקסט מדהים באטלנטיק שנקרא As We Think, טקסט פילוסופי, שהוא בעצם בא ואומר, כאילו, אנחנו יודעים את הכל. זאת אומרת, אנחנו יודעים הכל, השאלה היא רק איך מארגנים ידע, ואני מדמיין מערכת שיש בה חלונות. ואתה ניגש אליה דרך הטופ של הדסק שלך, אני קורא לזה חלונות לדסטופ, ואתה כאילו מין, פאק, מה אמרת אחי? כאילו, השנה היא 1945, <laughs> כאילו, והוא מדמיין מערכת דסטופ עם תיקיות, שאתה עובר דרכה ומארגן את המידע שלך. וזה, לפני שיש מחשבים, אין, 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 דבר דיגיטלי בעולם אז. המחשבים שלו הם עוד כמעט מכניים. הקומפיוטר בשלב הזה זה חדר של נשים שעושות חישובים שלימים אנחנו נקרא להם אלגוריתמים, כן? אבל מחשב הוא אז דבר טכני, מחשב הוא כמעט מחשבון, והוא חושב על, 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 במונחים האלה, ואז בשנות ה-70 וה-80, שהאנשים שההוזים וההוגים של האינטרנט, הם, הם מה שדוחף אותם הוא פנטזיות שהם לגמרי של נאורות, כן? ממש ממש של פנ... קלאסי, של להנגיש את כל המידע בעולם, של לבנות את, 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 את הספריית כל הספריות, ואני חושב ש... זה סתם, אולי דוגמה יפה וקטנה לזה, זה כאילו, הסיפור של טד נלסון, אני... טוב, אנחנו קצת סטינו, אבל טד נלסון, מי שממציא מה בעצם... מה זה סוטים? אנחנו okay. בגביל okay. הצוואר. מי שממציא את ההייפר וממציא את הקופי-פייסט, כן? הוא בעצם בא לפתור את הבעיה של הרת שוליים. הוא כאילו, כל הווייב שלו זה לבוא ולהגיד, איזה דבר מטומטם זה הרת שוליים? כאילו, אומרים לך, תקשיב, תסתכל בסוף ואז הוא אומר, שי, למה שזה לא יהיה בלתי טכנולוגי? אני אעתיק מהטקסט, מהספר שלך, לתוך הספר שלי, ובגלל שאנחנו שומעים את יהיה הייפר ביניהם. ואז לא יהיה אפשר להעתיק, כי ההייפר יהיה Strong, ואז הוא כאילו דמיין שקופי-פייסט הם אותו פעולה. לא שתי פעולות נפרדות, ויש לו פיץ' מדהים על זה שהרסו את האינטרנט בזה שניתקו את הקופי מהפייסט. הרעיון היה ש... איך הקופי-פייסט יכול להיות אותה איפה, פעולה? אתה בכלל לא יכול לדמיין אינטרנט אחר, אבל תחשוב שאנחנו לא המציאו את האינטרנט. אתה עכשיו ממציא. אז תחשוב שנגיד, אתה בתוך מערכת סגורה, נגיד, במובן מסוים אתה יכול לדמיין מערכת סגורה, נגיד, בתוך הווינדואו, כל קופי שאתה עושה ופייסט <אבל> <הוא ברעיון> <שלו>
0: יפה. Uh, בדיוק. כן.
1: אבל, בדיוק. All this to say שהאינטרנט נוצר סביב פנטזיות של נאורות. תקשיב, אתה כן, מרגש sorry. אותי. זה, זה, זה,
0: זה, לא, זה, לא, זה מרהיב אותי וזה מרגש אותי יפה. מה שאתה אומר. ואני אגיד לך ככה, כי א', אני חושב שמשהו שאני רוצה לשאול אותך, זה באמת השאלה הזאת של המשכיות אל מול uh, שיפט פרדיגמטי. Mm -hmm. אני תמיד באמת, יש לי את הספיץ' הזה. מאז המהפכה החקלאית, כי אני חושב שזה בסופו של דבר יגמד את התעשייתית, זה יגמד אפילו. אתה באמת חושב ככה? וקטף, ואני באמת חושב ככה. זה אוהב אותי, אני לא מאמין אני חושב את... שאם אנחנו חושבים על משבר, על קרייסיס, קרניין ביוונית להבדיל, mm -hmm. רגע שמבדיל תקופה מסוימת מתקופה mm -hmm. אחרת, אני חושב שזה השבר הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, כי הוא מסמל את ההתחלה של רגע שבו בסופו של דבר הייצור האנושי הולך להשתנות, mm -hmm. כמו שהוא לא השתנה. Mm -hmm. ב... אתה מדבר מידע שהיא חלק
1: ממנה. זאת אומרת, אתה מדבר על משהו שהוא התחיל מבחינתך ב-70's-80's.
0: זאת בוא נגיד ככה, ההבדל באמצעי הייצור ובסביבה הטכנולוגית של בן אדם במאה ה-19 ובן אדם כמוני שנולדנו ב-1980 ומשהו, לבין מה שקורה היום, הוא הבדל הרבה יותר גדול, הוא הבדל של מאות שנים או של אלפי שנים. אני לא מסכים. זה בדיוק העניין. אני לא מסכים.
1: ההבדל בין בן אדם שנולד ב-1800... נגיד 87, אני נולדתי ב-1997, אז נגיד מי שנולד 100 שנה לפניי, אם הוא זכה לשרוד את השואה, הוא ראה בעצם את המהפכות הכי, הכי טכנולוגיות, הכי גדולות שאי פעם היו, ואני חושב שאי פעם יהיו. זאת אומרת, המעבר של רשת טלפוניה ורשת חשמל ורכבת, זאת אומרת, בעצם היכולת להעביר כל אנרגיה ואת עצמך בלי קשר לפיזיות של המרחב, זה דבר שלא היה. כאילו, זה, 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 זאת אומרת, היכולת שלך לתקשר עם בן אדם שנמצא יותר רחוק מה, מה, מהגלי קול שלך, ושתיים, היכולת לחיות על גריד חשמלי ושיהיה לך אנרגיה ושכל הדבר הזה בכלל לא יהיה דבר שאתה צריך להביא פיזית האנרגיות של עצמך, והרכבת כדבר שמקטין את העולם ויוצר את מה ש... זה? הסופר של מי זה, הקלות הבלתי נסברת של החיים, הוא... מילן קונדרה. כותב את זה שזה ממציא את ההמתנה. תקשיב, אתה מביא את פחויד, סיגמון פחויד, אתה לוקח
0: אותו, ואתה שם אותו באנפרפן של 1987, הוא מסתדר יופי טופי. לא, שנייה, אבל... שנייה, 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 הוא מסתדר יופי טופי. אין לו שינוי תודעתי שהוא צריך לעבור כדי להמשיך לעשות את החיים שלו. אתה רוצה שאני מבין שיש הבדל פטורתי בין שגדל
1: עם אימייל לבין שגדל עם סנאפצ'אט? אתה חושב שיש הבדל באמת מהותי בין אימייל לבין פייסבוק? אני חושב שבצורה אינקרמנטלית,
0: השינוי של הקצב של המידע... אינקרמנטלי. אופ... אבל, אבל הגענו, הגענו לשלב שזה כבר שינוי מהותי בעיניי. אז... זאת אומרת, אתה מביא את סיגמונד פרויד אה, היום... הזמן התאמה שיהיה לו לכל הטירוף שאנחנו נמצאים בו, עד הרגע שהוא מציע, מתחיל לשים כזה סטטוסים מוזרים בפייסבוק וזה, <laughs> זה <laughs> השינוי שהוא יעבור מבחינה תודעתית, השינוי באישיות שלו, השינוי באיך שהוא יפעל בעולם, הוא יהיה הרבה יותר רדיקלי משהיית מחזיר אותו ל-1760 או ל-1987.
1: מדהים. אני, כל הווייב שלי זה הפוך, אני חושב שהדפוס היא המהפכה הגדולה, אני חושב שמעה זה more of the same. המהפכה של החשמל והתקשורת האלקטרונית, הייתה מהפכה ענקית, באמת הדואר שמרשת את, את, את העולם, זאת אומרת, את הרכבות, כאילו הרכבות, גם בפרט באמריקה, אבל רכבות, חשמל, טלפוניה, בעיניי זה מהפכות גדולות, ומאז התחלה של המהפכה הדיגיטלית זה more of the same בעיניי. זאת אומרת, יש דברים, יש משמעות לסקייל של זה, זו שאלה נורא מעניינת, כאילו, מין, אני חושב שיש משמעות לזה שנגיד, לכולם יש אינטרנט מסחרי בבית, מ-1995. אין ספק ש-1995 בבואנה זו שנה סופר משמעותית, כן? רגע, עד היום אנחנו קצת, זה קצת מטורף, אבל בעיניי זה כן קצת מור זה סיים. אבל אתה יודע,
0: תחשוב את הרעיון המפורסם. אבל תחשוב
1: שכאילו עד 1800, תחשוב שבאמת שנייה, כאילו בסקייל בוא נעשה שנייה, אולי זה גם עניין של גרנולריטי, של כאילו כמה זום אאוט, כי אני לא רוצה גם להיות לודית אנכרוניסט, כי אני פשוט אומר, לדברים האלה יש היסטוריה. אתה תסכים איתי שהמהפכה הדיגיטלית היא לפחות בת 20-30 שנה? זה לא מה נכון. אוקיי, אז לפחות בוא נדבר על זה אז בסקייל הזה. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זה חדש תנדש! אני מדבר על מה קורה עם זה בעוד 50 שנה, בעוד 100 שנה. אתה זוכר, יש
0: את הרעיון הזה של דיוויד בואי עם ג'רמי פנקסמן. לא, האמת שאני לא מכיר. זה? קטע קצר שרץ כזה. רציתי להגיד, אין לי השכלת יוטיוב. כאילו, זה דברים שכאילו, אתה אמור לטורט עליהם ביוטיוב. אני איך בראש יוטיוב וששומר בבית שלו איזה 327 נחשים שרוצים רק להרוג אותו, נחשים כאילו אחסיים, וכל היוטיוב שלו זה שהוא פותח ומנסה להכיל אותם לפני שהם הורגים אותו, ובגלל זה, you are an angry, the good you are an angry, ואני יכול לעקוב אחריו שלוש חודשים יום יום, כאילו מאות וידאויים של איזה, זה דבר מטורף, לא, אבל למה רציתי להגיד? ג'רמי פקסמן נגד דיוויד בוי, הוא אומר לו, surely, ג'רמי פקסמן כזה, התראה רצינית, ודיוויד בווי אומר לו, א כאילו הכל הוא הולך להשתנות, התוכן עצמו הולך להשתנות. on Mars? Yes, and it's just landed. <laughs> וכשאתה רואה את זה בדיעבד, ואתה אומר מי צודק, אז זה שמדבר על ההמשכיות, אז זה שאימייל זה בסך הכל כמו הפקס, mm -hmm. או דיוויד בואי, שבא ואומר... יש פה שינוי פרדיגמטי, הדברים התבשלו. אני לא אומר שזה בא יש מאין, אני... זה לא בא יש לא, מאין, לא, 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 זה סלק. לא בא יש
1: מאין. יש לי, לי, לי פספקטיבה אחרת להציע את כי, כי מה שאני מרגיש הוא, כן השינוי, אני מאוד מסכים איתך שיש קרייסיס, ואני מאוד מסכים איתך שיש משבר. המשבר בעיניי הוא מה שגם ערן פישר כותב את זה מאוד יפה בספר שלו, שיצא שנה שעברה על ביקורת האלגוריתמית. הבעיה היא שבעצם היוניט המרכזי של ההיסטוריה הפך מהסובייקט, הקרטיזיאני או הסובייקט המערבי שאמור להיות אוטונומי, אמור להיות, יכול לקבל החלטות מושכלות, אמור להיות, לשפוט, אמור להיות שאין לו טעמים, הוא באמת הוא, כנראה גם מאוד גזען ולא מתייחס לאשתו, אבל כאילו עבדנו על זה, כן, אבל אותו סובייקט הזה, הוא בעצם הפסיק להיות היוניט המרכזי של היסטוריה. כי אנחנו כבר לא מתעסקים יותר עם סובייקטים ו-Knowledge, ידע זה מה שהוא בשביל בני אדם, אלא אנחנו חיים בעולם של... והמושא של אינפורמיישן הוא באמת לא האדם המערבי, ובאמת כשאתה רואה איך האלגוריתמים מסתכלים עלינו, אתה מקבל תמונה נורא מעוותת. כי מה שהם רואים אותנו, ופה הפרספקטיבה המרקסיסטית משמעותית, כי הם רואים אותך כמידע פרסומי, והמידע הפרסומי מפלט אותך ושובר אותך ליוניטים יותר קטנים, ובמובן הזה אתה, ידידי, 20% גבר, 20% תל אביבי, יש לך פתאום זהות משוסעת, כי ככה האלגור הפרסומי רואה אותך ואתה, אתה ומראה בדיוק את כל הקשר המאוד רחב הזה בין איך האלגור רואה אותנו מסחרית לבין הפוליטיקה הדומיננטית של היום. זה מה שרציתי להגיד, כי אז זה כן יהיה משמעותי, כי באמת יש בעיה היום עם זה שכולנו... האינטרנט היה אמור לעשות אותנו גאונים, וויקיפדיה הגיש לנו את כל המדע בעולם, ואיכשהו כולנו פשוט Bumbling Idiots אונליין, וכאילו יש איזה מטעם הפוך. <קקוק> זאת אומרת, ככל, שהאינטרד, ככל שיש גישה יותר לאינטרנט, אנשים נהיים יותר מפגרים, וכשאתה חוזר להיסטוריה, אתה רואה שקרה בדיוק אותו דבר עם הדפוס. זאת אומרת, יש את הדפוס, ממציאים את הדפוס, ו-200 שנה אחר כך יש מהפכה מדעית. יש שם באמצע
0: 200 שנה של בית אבל יש ואני אומר, הקרייסיס
1: הוא לגבי היוניט. We're not talking about knowledge anymore, אנחנו לא מדברים על ידע, אנחנו מדברים על מידע. ומידע באמת לא עוסק בבני אדם, הוא לא בשביל בני אדם, הוא לא נעשה על ידי בני אדם, הוא לא בשביל בני אדם, מאוד קשה להגיד אם מידע הוא אמיתי או לא. אתה מבין, הוא יכול להיות מדויק אולי, אבל אני לא יודע אם הוא אמיתי. אבל אתה יודע למה אמרת מקודם שהפרספקטיבה המכסיסטית
0: משמעותית אתה יודע למה? למה? צדק! תמיד. זה נכון. אני רוצה לדבר שנייה Uh, כי זה ריגש אותי מאוד במה שאמרת, כי פתאום אמרתי, וואלה, אם אנחנו באמת זורמים עם ההמשכיות, וגם, אתה יודע, אנחנו בטח נחזור לדיון הזה של האם זה פרדיגמטי חדש, האם זה המשכיות, כן. ובטח זה גם וגם, והגל וכולי. כן. אבל, uh, אם אנחנו חושבים על ההמשכיות, וזה כאיזושהי המשכיות, וכאילו אולי, או, אתה יודע, מרקס צודק, אתה יודע, יש את מרקס הפסימי יותר, ואתה אופטימי יותר, ונגיד, <אז> תפיסה פסימית צודקת ואנחנו הולכים לקראת שליטה חסכת תקדים של מיעוט בעל אמצעים חסכי תקדים ביעילותם לשלוט על בני אדם ואנחנו עוברים לעולם דו מעמדי קשוח עם פער קשוח שאולי הוא גם יהיה סוג של חסר תקדים בחריפותו או שבאמת הנאורות השיתוף של כל הידע החלוקה של כל הידע פרויקט חינוכי כי זה דבר שאני חושב שמאוד חשוב שנייה לעצור בו. מאוד. Uh, מאוד חשוב לעצור ולומר, במיוחד בתקופה הזאת, uh, בהיסטוריה של uh, ארץ ישראל, uh, שבמאה ה-18 קבוצה מאוד קטנה של אנשים, uh, רפובליקת המכתבים, הם כותבים אחד לשני <אז> וכולי, ויש להם גם קהל, אבל הם כולם מכירים אחד את השני. האינלייטנמנט, אנגליה, סקוטלנד, דיוויד יום, אדם סמית' בצרפת, המנוע אולי הרעיוני, לגמרי, וולטר, רוסו, דידרורו, אהוב ליבי של האנציקלופדיה, קאנט, מנדלסון בגרמניה, השכלה, אופלירו, והם בעצם מחליטים, אנחנו כדי להוציא... את התרבות המערבית כולה מהמערה של השקר, של הכניעה למוסדות דת דק עניים, שוביניסטים, הומופובים, מיזנטרופים בסופו של דבר, ניהיליסטים הייתי אומר. דוגמטים, דוגמטים סגורים, לא
1: סקפטיים.
0: אנחנו הולכים בעצם להפיץ ידע. אנחנו הולכים לעשות את הפרויקט אולי שהוא הדגל של הנאורות, האנציקלופדיה, לזונציקלופדיסט. אנחנו הולכים לאסוף את כל הידע, ואפילו ניתן לרוסו לכתוב, למרות שהוא קצת משוגע וזה, אבל אנחנו נאסוף את כל החכמים ונאסוף
1: יחד. רוסו יכתוב את הערך על חינוך, וולטר על הצגות, זה מדהים. לא, זו חבורה טובה. ונביא את המדפיס שלנו שיכתוב את הערך על דיו. ואיך
0: אומר וולטר? איך חזי לאן פעם? את התועבה. בנוגע לכנסייה. אם 12 אנשים בתקופה החיית, הוא אומר, התחילו את הדבר הזה, אז 12 חכמים יכולים היום לסיים את זה. הנקודה למחשבה, רק אומר, בהינתן תהליכי הטליבליזציה אצלנו, הנקודה היא שיש את החלום הזה של הנאורות, והאנציקלופדיה, ההנגשה של הידע, אבל כמו שאמרת, גם האופן שאתה מסדר אותו, האופן שבו אתה מספר את הסיפור, הם רואים, הם, יש להם בצורה מאוד מודעת, מחשבה פדגוגית. גם 100%. המערה והיציאה ממערה אצל אפלטון זה פילוסופיה של החינוך והיציאה אל האור שזה ביסוד השם נאורות ללימאר גם הוא, הוא יציאה ממערה אצל אפלטון זה מיעוט שיכול לצאת מהמערה בנאורות זה צריך להיות כולם. וויקיפדיה באיזושהי צורה אתה בעצם אומר וויקיפדיה זה השיא של המאמץ הזה להנגיש לאנושות כולה מקור של ידע אמין. מאה אחוז. מה זה ויקיפדיה?
1: אוקיי, okay, אז ויקיפדיה, אלף כל, כמו שאתה יודע להגיד כסטודנט של ההיסטוריה, שהאנציקלופדיה של דידורובל דלמבר, היא הדבר, היא הסנטרפיס של הנאורות. אז ויקיפדיה היא הסנטרפיסט של מה שניתן לחשוב עליו כנאורות דיגיטלית. כי התנועה לנאורות דיגיטלית, שהיא תנועה שהיא בעצם מי שמקימה את האינטרנט, כן? זאת אומרת, זה בעצם גם חשוב להבין את הממד הפוליטי, מדובר באנשים ליברטריאנים, כן? וויקיפדיה היא הניסיון לקחת את הרעיון ותספיר את האנציקלופדי, את ה of Letters, ולהמיר אותו במה שאני קורא לו ולהמיר אותו לעולם שבו כולם יכולים להשתתף בתהליך יצירת הידע. הידע עצמו הוא לא מוגבל. שהיה לדידרו ולכל מי שעשה אנציקלופדיה, והיא זה שלוקח ים בזמן לעשות את זה, ואז עד שאתה מסיים הערך הראשון שלך לא מעודכן, ואתה צריך להתקן, נפתרת דרך המדיה הדיגיטלית. וויקיפדיה היא ממש יוניברס שלם של בעצם ערכים של הנאורות ברמה שאי אפשר בכלל לתאר. זאת אומרת, לדוגמה, אחד מהערכים המרכזיים של ויקיפדיה, ה-values שמנחים אותה, החוק היחיד בוויקיפדיה שאי אפשר לבטל, זה שכל מקור צריך, כל טענה צריכה כל מקור צריך להיות משהו שכל אחד יכול לברר. החוק הראשון של ויקיפדה זה be bold, כן? Take trust no one, Takes no one's word for it. כאילו זה ממש שהם גונבים סיסמאות מה... העז לדעת. העז ממש, ממש, ממש. ואחד מהערכים הכי מעניינים. כן. לא, זה לא... לא, לא, יש לי עוד. עז, התעוזה, בדיוק מה שאתה... לא, לא, שוויקיפדה, מה שמדהים זה שגם היא בעצם ממש ניסיון... to crowd source, כן? כאילו לעשות איזה דדוקציה של crowd sourcing לאיך בכלל לעשות אנציקלופדיה, כי לוויקיפדיה אין חוקים. אז לא רק שכל אחד יכול לערוך בוויקיפדיה, בוא נעשה את זה מסודר. בוויקיפדיה כל אחד יכול לערוך, אתה יכול לערוך כל ערך. זה לא... אני שומע את זה. אנשים לא מאמינים לזה. מה זה כל אחד? איך אתה עורך? כאילו, אני לא... איך אתה פשוט נכנס לוויקיפדיה ולוח לשונית שכתוב אדיט ואז, ואז המסך שלך פשוט נהיה אדיטבל. ואתה יכול לשנות. עכשיו, אם אתה תשנה סתם, נגיד אם יישאר לך לך ואתה תכתוב שיש לך את הזין הכי גדול בתל אביב, אז ימחקו לך את זה, כן? כי זה לא דבר שהוא אינציקלופדי. אם אתה תחזור... סליחה, זה לא... בן
0: יעקב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, כאילו. וגם אם
1: אין... לא, זה בדיוק זה מה שמדהים, שיש המון חוקים למה יכול להיכנס, איך יכול להיכנס, והחוקים האלה הם בעצם פועל יוצא של החלטות קהילתיות. במובן הזה ויקיפדיה אחד יכול לייצר ולתרום, אבל יש חוקים של קהילה שבעצם מווסדים את עצמם. עכשיו, מה שמשוגע בוויקיפדיה כפרויקט של נאורות, זה שמצד אחד הוא באמת מרחיב את המפעל האנציקלופדיה הקלאסי, אבל מצד שני הוא גם מערער אותו באיזה רמה די משוגעת. לדוגמה, דידרו ובאנציקלופדיה הזאת, שהם רצו להתחכם מול הכנסייה, אז הם הכניסו בדיחות בתוך העיירות שוליים, נכון? נגיד הערך של ה... איך נקרא הטקס הנוצרי? זה סאקרמנט, במקום להגיע לערך על סקרן, כאילו זאת אומרת, הם עשו שם כל מיני תחכומים. תגיד, אבל עומר. והויקיפד... זאת אומרת, למה אתה מניח שהאיבר
0: מין שלי הוא לא הכי גדול בתל אביב? למה אתה מניח שזה דיסאינפורמציה? זה לא דיסאינפורמציה. על
1: מה זה מה? זה טענה שאין לה מקור, והיא לא אנציקלופדית. זה שאתה... אנחנו מדברים על דידור זה קשור ל... לבלגר,
0: לגבי הלפט. אתה יודע, אה, 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 כן, סליחה, אני סתם קטעתי אותך. זה לא, תמשיך,
1: לא, 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 תמשיך. <laughs> <laughs> וויקיפדיה <laughs> היא בעצם הניסיון לעשות את השוק חופשי הזה של, של הרעיונות ש, שעליו <laughs> ה-Republic of Letters וכל הפנטזיה של הנאורות רק התחילה לגרד, כן? <laughs> לדוגמה, הרעיון הזה שכל בן יכול להשתתף בתהליך יצירת הידע, זה דבר די מדהים, זאת אומרת, כל בן יכול לערוך בוויקיפדיה, אבל כמו בדמוקרטיה, כמו שכל אחד יכול בעיקרון לרוץ לכנסת, אבל לא כולם המגרש מצד שני היא גם יש בה משהו גם נורא 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 בעייתי ובמובן הזה וויקיפדיה היא אחת מהתופעות המעניינות באינטרנט ומשקפת איזה תרבות נורא מוקדמת באינטרנט מי שהקים אותה אני רק אספר זה בעצם שתי אנשים שהיה להם אובססים אובססיה שתי אובססיות פילוסופיות אחד זה ג'ימי וולס מי שאתה מכיר כמקים של ויקיפדיה הוא היה ליבריטריאן חולה נפש שהריץ את איינרנד לא מעניין כמו 90% מהמקים של האינטרנט זה... השני היה בן התזה שלו היה על uh, תומאס ריד, הפילוסוף מהנאורות הסקוטית, common sense. הוא היה באובסס על פילוסופיה uh, לנאורות של ה-common sense. מעניין מאוד. כן, הוא רצה לעשות...
0: משה ב... מנדלסון, אחד מה... דוגמאות הפולטים של, של ה common common zin, של כן. ה-Common Sense? של ה-Common Sense, בגר בגרמניה, בפילוסופיה יהודית מדינת, כמובן בתוך הסביבה הזאת שהעריצה את ה-Common כבר ברקלי, מדברים על ה-Common על החשיבות של ה... זה בעצם, זה סוג של גם משהו שמשקף דמוקרטיזציה של הידע, זה הנחת יסוד ש... מה שרוב האנשים יאמינו יפה, בו, בדיוק. הוא באמת יהיה בסיכויים יותר גבוהים שהם נכונים. עכשיו, העניין עם ה-common sense, זה מי נחשב ל-common.
1: בדיוק. עכשיו, אם בדיוק, זה גברים, נשים,
0: זה... אם זה מערבים, ו ו ו ש... אנשים זה... מאמריקה ומסין. והרבה פעמים מה שאנשים מתארים
1: כ-common הוא במבט היסטורי... כבר לא common sense. לגמרי, ומה שמדהים בוויקיפדיה זה בדיוק הספירט של ה-common sense פילוסופי של הנאורות, שבאה ואומרת, בוא נשאף ל-good enough, ובוא נשאף למשהו שכאילו מקיים איזה פנטזיה שאומרת, כולנו יודעים. זה common sense בעצם. עכשיו, זה נכון שמה שאתה אומר זה תמיד משהו שגם אדיר, אבל מה שמדהים בוויקיפדיה זה שהיא הצליחה בעצם להגדיר באופן פרגמטי וטכני מהו common sense.
0: אבל מה הטכני? זאת אומרת, אם אני, אני עושה אדיטינג עושה... ואני עושה שם בוא, בוא, סתם בוא, משהו,
1: אתה סתם עושה שוט? אז מי מחליט אם זה נכנס או לא נכנס? אף אחד לא מחליט. מי העורך? יש, יש פנופטיקון שבו יש ימבה מתנדבים, והם רואים את העריכות שנעשות. לדוגמה, ערכתי פעם את הערך של ג'רמי פוגל, עכשיו כל מה שמישהו עורך את הערך הזה, כל מה שמישהו אחר עורך אותו אני מקבל אימייל, או נוטיפיקיישן, כן? אז אני יכול לבוא ולראות מה אתה עשית. <אם> ואם אתה עשית, את הוספת שלוט, או אתה מנסה לקדם את עצמך, אני פשוט אעשה אנדו. אנדו זה הדבר הכי נפוץ שקורה. אבל בוא ניקח תרחיש לגמרי אחר, כן? ואז זה הולך לפי רוב? פשוט רוב? פשוט? לפי מה זה עובר? <אז> זה פשוט, בגדול, אם יש לך כוח לעשות את זה. אם אתה תתנגד, ויש לך יוזרניים בתוך ויקיפדיה, אתה יכול לקחת את מי שעשה אנדו לעריכה שלך, ולקחת אותו לבית משפט בתוך ויקיפדיה. אבל בוא ניקח שנייה צעד אחורה. ומי השופט? אנשים זה מנגנון קהילתי שלם, שזה ש... ש... צריך, שנייה, אבל רק שאני אבין, רק שאני סופר לא שאני, לא שאני בי זה, בי אני בי לא, בי לא רוצה
0: להבין, אתה, אתה צריך ש... שאף אחד לא יעשה on do אחד? לא, 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 אתה, ש... right.
1: okay. אתה צריך לעמוד במבחן אחד, והוא, האם יש מקור שמישהו אחר יכול לבדוק. כל טענה, כל פעולה שאתה עושה בוויקיפדיה צריכה, אתה צריך להביא מקור כמו באוניברסיטה. כן. אם אתה לא מביא מקור, אתה נמחק. עכשיו, אתה לא יודע את זה, כי עכשיו אתה נכנס לפעם ראשונה, עשית אדיט וכתבת משהו מצחיק על עצמך. כן. עכשיו, זה נמחק מאלף סיבות, אבל תמיד יגידו לך, לא הבאת מקור. אם הבאת מקור, אתה כבר נחשף, אתה זוכה להיחשף לעולם האינסופי של הבירוקרטיות של וויקיפדיה, שאני אומר לך, זה התזה שלי בעצם. הם מגדירים שעניינה של איקיפדיה איננה עם עובדות, איננה עם אמת, היא עם עובדות. כן. והשאלה מה היא עובדה היא שאלה, דרך אגב, הרבה יותר פשוטה, מורכבת מאוד, כל סוציולוג של המדע והידע יגיד לך, אבל היא הרבה פחות קשה משאלת האמת. ואתה יודע מה, מה, מה התשובה למה היא עובדה? מה שכולנו מסכימים שהיא עובדה. מה הסכמנו שהיא עובדה? מה שמתפרסם בכתבי עת או בעיתון, או בספר.
0: בעיתון סימן שאלה, הייתי אומר. לאנשים כן יש רוח ביקורתית. אני מסביר לך
1: מה ויקיפדיה משקפת את הקונסנזוס כן. לגבי מה נחשב עובדה. זה ההגדרה שאתה. אפשר שהגדרה. להפנות לעיתון, אפשר להפנות, כן. אפשר, בדיוק. יש מקור עכשיו, שהוא יפ... בעל דרגה מסוימת של סמכות. יפה, יפה. מה שוויקיפדיה, לא, לא רק שהיא אמרה, יש מקור שהוא בעל סטטוס מסוים על סמכות, היא גם נתנה, נתנה בהם שמות, כמו שאומרים, נתנה בהם היררכיה. כתב שעבר פי ריוויו נחשב יותר מעיתון הארץ, אבל עיתון הארץ נחשב יותר מוואלה, כי אנחנו בעיתון הארץ, וזה אמיתי, אנחנו paper of record, ויש לנו מחלקת, <סיר> כאילו אנחנו עיתון באמת רציני, בשונה מאתר כמו וואלה, ואחרי וואלה, וואלה עדיף. על בלוג אנונימי. בעצם ויקיפדיה יצרה היררכיה של מקורות שזה כמו מלחמה. אתה אומר אין קליימת צ'יינג', אני אומר יש קליימת צ'יינג'. אבל אני רוצה לקחת אותך עוד קצת קודם לרגע. כשאתה אמרת, אם אתה תוסיף משהו מצחיק
0: לוויקיפדיה שלך, אז יגידו לך לא, זה בלי מקור. כן. מי יגיד לי?
1: יש ווב באינטרנט, אנשים שרוצים לכתוב. ערכים ולערוך ערכים. והם כולם מתנדבים? כן, מאה אחוז. אני יכול להסביר לך את הסוציולוגיה של זה, אני חושב שזה קשור לכוח וידע, זה קשור גם לסוציולוגיה של אינטרנט באופן כללי. שרלי טרקל מפרסמת בספרה The Second Self, שמבוסס על ההאקרים. ב-MIT, מחקר סוציולוגי-פסיכולוגי מדהים על האקרים ב-90's. והיא מתארת שם איך הם מאמצים לעצמם תפיסה של Hardware-Software על עצמם. הם מרגישים מאוד מכוערים, אבל נורא חכמים. והם רוצים שיתייחסו אליהם לפי ה-user name שלהם ולפי הפעילות שלהם באינטרנט. ויקיפדיה היא גם זירה של pure rational action. אפשר לשפוט אותך לא לפי איך שאתה נראה, לא לפי איך שאתה מתנהג, רק לפי האיכות של הטענות שלך. אבל אני עדיין
0: מנסה
1: להבין את המנגנון אתה שואל אותי
0: שאלה שקורא את זה, ואומר לא, undo. איך זה עובד? הנה, יש קהילה של כמה, מוקפ... זה כמה עשרות אנשים אז, אז שמקבלים כל כל את
1: העתכון. אחד מהפרדוקסים מה, okay. מה המעניינים שיש בוויקיפדיה, שכל שפה מתפקדת בשפה אחרת. אני קורא לזה אוטונומיות של ידע. זאת אומרת, אין קשר בוויקיפדיה בעברית לבין ויקיפדיה באנגלית. אולי חלק מהערכים בעברית תורגמו על ידי מתנדב שאוהב לתרגם. יש מתרגמים, יש עורכים מתרגמים, ענקית, בינלאומית, כן? אז באנגלית זה באמת מספרים מטורפים, ובגלל זה רוב המחקר שלי בעצם עוסק בוויקיפדיה באנגלית. אז זהו, ואנחנו חקרנו איך יש תת-קהילות של מדענים שמעדכנים את הפייפרים של עצמם, ולכן זה המחקר שלי. אם תעבור על כל הגרסאות של, כל ה... של ערך מסוים, אתה את כל ההיסטוריה של המדע, של ה-20 שנה האחרונות, של תחום מסוים. כן. אם תחום מסוים עבר מדהים. מהפכה. כן, עשינו שלושה מחקרים כאלה. הוכחנו שזה נכון עשינו את זה עכשיו לגבי קריספר. טוב, זה מטורף,
0: זה מטורף. אבל מי עושה את זה? מי עושה את זה? הקומיטי, הוועדת השופטים. אין קומיטי, אחי. אבל כמה אנשים
1: זה? תן לי מספר, זה מתנדבים, אני רוצה לשנות משהו. עברית, יש רשמית על כמה אלפי עורכים, במציאות הייתי... לא, אני מדבר לפי
0: ערך. אני הולך לשנות משהו בערך ויקיפדיה של אריק שרון. כן.
1: כמה אנשים מקבלים על זה בערך? הייתי בדרך שבערך חמישים עוד מאה חמישים איש מקבלים על זה איזשהו סוג של התראה. יש גם אנשים, אז אספר לך דוגמה. וכמה מתוכם באחוזים או מספרית,
0: האם מספיק אחד, האם צריך יותר מחצי, האם צריך רוב? כמה אנשים מתוך אותם 50-150 אנשים שמקבלים אופטייקס צריכים להגיד, אני לא מסכים כדי שהדבר לא יפוכסם.
1: זה בנוי על קונסנזוס. זה חייב להיות קונסנזוס, כן, הנה, זה כן, מה שרציתי. כן. אבל זה קונסנזוס מספ... דרך אגב, ש... שקונסנזוס יכול להיות גם ניטרלי, לדוגמה, זאת אומרת, אם אתה מוכניס שינוי, אז בנאדם יכול גם לא לעשות לך אנדו, ואז אין שום הליך. אם, אם הוא עושה לך אנדו, ואתה יש לך ביקורת על זה, אם הביקורת שלך לא בוססת את על כלום... אתה מגיע לבית משפט. אז זה, זה לא
0: מי הרשות השופטת
1: שם? האנשים הכי כבדים, שהם יכולים לקחת על עצמם את ה... תשמע, זה... שגם הם מתנדבים. עזוב, אתה חושב על את זה, אתה... הם לא מבינים שהם חזקים. זה מה שאני אומר, הם חושבים שהם בוועדה, זה כמו ועד עובדים. זה הדבר הכי בירוקרטי על פני כדור הארץ. זה מה בוויקיפדיה. הם הצליחו לייצר פרוצדורות אינסופ... אינסופיות של פק צ'קינג, שלא עוסקים בוורסיטי. זה בלתי נתפס. הם עוסקים רק באם בחרת, הצגת נכון את המקור. הם ימנעו מכל דבר מלעשות פק צ'קינג למקור שלך. רק רוצים לוודא שאתה פלאנג נייס ותיאדר קידס, והפלאנג נייס ותיאדר קידס בדרך כלל אומר לדבר יפה, זה הכל ערכים של נאורות. make rational arguments, speak in a neutral tone, ותביא מקור. אם אתה נגיד מציג מקור לא נכון, מעיפים אותך מוויקיפדיה, כי הצגת מקור לא נכון, לא כי המקור שלך חרע. אתה יכול לצאת היטלר אחי, רק תביא מקור. במובן הזה הם עושים משהו, ופה המענישות שלי, בפייסבוק אחי, כל הלינקים נראים אותו דבר. לכן יש ים בפייק ניוז. בוויקיפדיה לא כל הלינקים נראים אותו דבר. הם יצאו הירקי of sources. מסתבר שזה מבטל 90% מהפייק ניוז. אני כל ה career שלי בארץ, כל מה שהם עשו את זה לחפש דיס אינפורמאסטים מצאתי כמה סיפורים, ביניהם מבצע השפעה פולני מטורף. שבו המציאו מחנה השמדה מזויף, אבל זה עבד בגלל ש... <laughs> כן, <laughs> כן, בדו מחנה השמדה, סיפור פסיכי. <laughs> אבל שם לפחות היה עולם שלם של ימנים שהאמינו בקונספירציה, <laughs> אז, צאר אז צאר היה מלא... עליזה עצה ששורדת לא, של המחנה היא... המדומיין. Uh, <laughs> המחנה היה חצי אמיתי, אבל הוא לא היה מחנה השמדה. <laughs> המציאו שהיה מחנה השמדה פולני, מחנה <laughs> השמדה רק לפולנים, <laughs> תאי גזים רק לפולנים, שזה היה שטויות. וזה היה מבוסס, אבל לפחות היה מקורות.
0: אוי, <laughs> מאושוויץ, מאושוויץ מאושביץ... איכשהו זה
1: היה
0: בר מזל לעומת מחנה רגע ל... דיסנלנד. זה בהקשר של
1: וויקי ג'ורנליזם זה בדיוק סיפור נורא מעניין, כי שם באמת היה בין, מלחמה בין מקורות, כאילו שם מצד אחד יש לך מקורות מיד ושם שאומרים איזה שטויות, מצד שני יש לך פולנים, בלוגים אנונימיים של פולנים שאומרים יד ושם עם יהודים שולטים בכל הידע של העולם אפשר לדעת האמת, אבל על קוביד לדוגמה אפס אחי קוביד, עשינו על זה מחקר, קוביד, כל הערכים של ויקיפדיה, שיא הקונצנזוס. עכשיו, מה זה קונצנזוס? מדע, סייאנס, נייטר, ניו יורק טיימס. ובמובן הזה, ויקיפדיה הצליחה to deduce את enlightenment הם הצליחו לייצר הליך פרוצדורלי של fact checking, שמוודא שהמוסדות כוח של העולם הישן נשמרים בעולם העכשווי, זה נורא מעניין. ויקיפדיה מצטטת את, את האקדמיה. אבל סיימולטניאסלי היא חתרה תחת האקדמיה. תראה, אנחנו
0: חייבים להגיד משהו, כי מרבים תמיד לדבר באמת על המשברים של האקדמיה ועל האופן שזה מוסד שלא מצליח להתאים את עצמו, ואני תמיד חושב שצריך להסתכל קדימה, 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 ואני, אתה יודע, חושד מרעיונות שמרניים לרוב, אבל עצם המחשבה השמרנית, שיש דברים מסוימים שאימים עובדים באופן מסוים, אתה צריך לגעת בהם בצורה מאוד מאוד זהירה, נגיד הממלכה, המלוכה באנגליה, אנגליה הצליחה לשמר את עצמה מ... עכשיו, ברקזיט זה אולי מתחיל להפוך למשהו אחר, אבל אנגליה מצליחה לשמר את עצמה מפאשיזם, מכל מיני קיצוניות שתקפו את אירופה במאה ה-20. אז אתה אומר, אוקיי, לפני שאני משנה פה את הדבר, זה מחזיק איזה אלף שנה, אולי אנחנו נהיה זהירים. באקדמיה יש לה מוסד ימי ביניימי, יש בעיות של שמרנות שמאפיינים מאוד. מוסדות עתיקים, אבל מצד שני, ה-double-blind peer-review, ההתעקשות, שיכולה להיות יפשושית ויכולה ניסיון לבטא משהו שהוא בעל הסבירות הגבוהה ביותר שאני רק יכול להגיע אליו בתנאים הקיימים שהוא משקף מציאות, או שהוא חלק קוהרנטי של עולם עובדה, הידע שלנו. עובדה, עובדה, הוא עובדה,
1: הוא לא עומד, הוא עובדה. וגם
0: על אני רוצה להגיד על זה משהו. העובדתיות של מה שאני מביא, צריכה בעצם לעבור שני חוקרים, שהם לא אמורים לדעת מי אני, Double Blind Peer Review, כן. הם שניהם מומחים בתחום, ואם זה עובר את המבחן הזה, זה מתפרסם. זה לא אומר שאין... שגיאות או דברים שמתבררים אחרי כמה שנים כלא מדויקים, יש גם שם תאריך של תיקון, אבל דרגת האמינות של כל המאמץ הזה... העובדתיות. היא אה, יפה. דרגת העובדתיות היא גבוהה. עכשיו, אני רוצה גבוה. להגיד למה אני מסכים עם הדבר הזה של אה, אמת מול עובדה, ולמה בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, מהי האמת? כן. שזה לא במקרה בא ביחד עם איפה הכסף. כאילו, מי <laughs> האנשים שכן מרוויחים <laughs> בויקיפטזה? <laughs> אני חושב שזה חשוב, אבל... אה, ניצ'ר, נכון? המוות של אלוהים זה לא רק המוות של איזשהו משהו שאנחנו, אה, יש לנו קשר רגשי אליו, זה גם המוות של אובייקטיביות, כי כדי שתהיה אובייקטיביות צריך שיהיה מבט מבחוץ, צריך evet. שיהיה מישהו אחד שנמצא מבחוץ ומסתכל על הכל מבחוץ. מה
1: שריצ'ר רוטי אומר, איפה אתה שם את כשאתה מסתכל על הטבע, אתה מראה, סורי. בדיוק. אתה שם את
0: המראה, כשאתה מסתכל בדיוק. על הטבע, כן. בחיים כולנו ילדים שולחים מכות, אלוהים היה בחוץ, הוא מת. עכשיו אין אמת עם א' גדולה, יש עובדות. אין, מה שאולי מכנים היום הרבה, נרטיב אחד שהוא אובייקטיבי, יש כל מיני נקודות מבט ופרספקטיבות, אבל עדיין יש עובדות, כן? זה לא סותר את הרעיון שיכולות להיות עובדות. לא יורד היום גשם, קוראים לג'רמי, וכולי. והמחשבה מאחורי שאני שומע ממך ושוב, זה אומרים, דווקא המהלך הגאוני כאן והמבריק, וזה שאולי בסופו של דבר גם את התחושה הרגשית של אמינות שיש לזה בקרב בני אדם, זה שהויקיפדיה מתמקדת בעובדות, ולא מנסה לשים אותם כחלק מאיזשהו נרטיב, שאז שם עולים האי ודאויות והפרופגנדה והאג'נדות. ואני רוצה באמת לאתגר את זה רגע ולהגיד, האם יש בכלל אפשרות, לכאורה, כן, אמורות להיות עדיין עובדות, אבל האם יש בכלל אפשרות לספר אותן, להציב אותן, בלי... אג'נדה, גם אם האג'נדה היא מבורכת ונאורה, זאת אומרת, אנשים בנאורות, כמו שאמרת מקודם, כן. הם ידעו שהאופן שבו הם מספחים, למשל, האופן שבו הם יתארו את ספרי הקודש, שזה מהדברים החשובים ביותר לקרוא עליהם באנציקלופדיות, איך הם מתייחסים לספרי הקודש שבמידה רבה הם רצו את הסמכות שלהם לערער כדי ליצור עולם חדש, איך הם כותבים עליהם, מאוד מאוד משקף. בכל זאת איזושהי אמת, איזשהו נרטיב.
1: יפה, אז אני אגיד לך מה אני... ויקיפדיה לא
0: כותבת, צריכה להחליט אם היא כותבת על התנ״ך כספר קודש שהגיע מסיני, או אם היא נותנת מקום לכתיבה ויכוחתית. זו החלטה שמעצבת גם את הנרטיבות. יש הנרטיב דוגמה נורא מצחיקה
1: ל... לזה שהמון שנים היה כתוב מעמד, כאילו הר סיני הוא המקום שבו אלוהים, משה קיבל את הלוחות הברית, ואז כאילו לפני זה כמה שנים מישהו הוסיף לפי התנ״ך. <laughs> 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 אתה <שאני> מבין? <laughs> כאילו <laughs> גדולה מזה על ויקיפדיה. בוא נשאל את השאלה האם ויקיפדיה היא שמרנית או רדיקלית. כן. אז אני חושב שמבחינת היחס שלה לידע, ויקיפדיה היא נורא נורא נורא, נורא שמרנית. היא אומרת, עדיף מקור אקדמי, peer review, double blind. נכון שאנחנו היינו מהפכת ידע, נכון שאנחנו מאמינים שלא לא צריך מומחים בשביל ידע, אבל at the end of the day, מעדיף science, מעדיף nature, מעדיף peer review, כן? מצד שני, ביחס שלה לעובדות, לעובדות מבחינה טכנולוגית, היא נורא רדיקלית. לדוגמה, היא אומרת, אף אחד לא אף אחד לא מחזיק גם בעובדות, אולי ממוצע של סך כל האנשים בכל העולם, אם הם מתווכים דרך טכנולוגיה, יכולים לעשות אפרוקסימציה לעובדות אולי. דבר שני שהיא אומרת, זה גם נורא מעניין, היא אומרת לכל אחת מהעובדות שלו. זאת אומרת, היא בעצם אומרת, מותר שבאנגלית ובעברית יש שני דברים סותרים, בערך בירושלים. בעברית, ערבית ואנגלית. ברור לך שכתוב דברים סותרים לחלוטין. בעברית כתוב שזה הבירה של ישראל, בערבית כתוב שזה הבירה של פלסטין תחת כיבוש של ציונים, ובאנגלית אני צוחק. אבל זה האמימים של מה שאתה מכנה אמת. בדיוק, בדיוק. עכשיו... אבל זה ויטקינשטיין, אז זה האמת. האמת הוא שאתה חי בעולם פוסט-מודרני, ולכן כמו שדידורו שיקפה את האנציקלופדיה העולם של הנאורות, ויקיפדיה משקפת עולם של פרגמנטד knowledge without experts שהוא סיימולטנטי נגיש וסיימולטנטי רייף עם this information, בגלל זה היא הרבה יותר מעניינת. ובכלל לחשוב על טכנולוגיה במונחים, בוא נצא מהטוב או לא, זה, זה בעייתי. זה לא בעייתי, מה זה לא בעייתי האמת. אני אגיד לא לך סוג... מה בעייתי בזה, אוקיי יפה, אז מה בעייתי בזה? מה שבעייתי בזה זה הוקטור או הדחף בוויקיפדיה, מה שאני קורא לו האנטי-הומניסט סייד של ויקיפדיה. שהיא בעצם אומרת, עזבו שנייה, בני אדם זה בעצם הבעיה. אני, אני לא אשכח את זה, כשהתחלתי לעשות עיתונות ויקיפדיה, ראיינתי איזה עורך ויקיפדיה. אמרתי לו, מה הבעיה הכי גדולה? כאילו, שאתם מתמודדים איתם, הוא אמר לי, שמע, הבעיה הכי גדולה של ויקיפדיה, זה שבני אדם כותבים אותה, ובני אדם קוראים אותה. People, they're the worst. הוא אומר, זה צריך להיות מערכת של תשאול, ואז הוא מתחיל לתאר לי מה שלימים היינו קוראים לו ChatGPT. אותי זה מפחיד, כי אני חושב ש- should be for the people, by the people. באמת אני חושב ככה. זה המקום הנאות שאני פוליטית עוד מחובר אליו, ההומניסטי.
0: ידע <אז> אם אמרנו ניטשה, זה היה בדיוק גם בסוף המסקנה שלו, כאילו למה לעשות היסטוריה? למה ידע? ידע כדי לקדם במונחים שלו, חיוניות, חיוב חיים, אהבת חיים שלנו עכשיו, ידע הוא ללא הצדקה. אינהרנטית, כן, זה הביקורת שלו נגד סוקרטס בהולדת הטרגדיה. זה גם, אגב, בצורה אבל מסוימת, הייתה התפיסה, אפשר אולי לומר, בצורה יותר ביקורתית, של נגיד התפיסה המערבית הליברלית לידע, שכל ידע כידע הוא טוב, שזאת באמת משקף אידיאלים מביניים, שככל שאתה יודע יותר כמו אלוהים, אל מול, נגיד, הגישה הסובייטית, שאומרת שרק ידע שמקדם את הקואזיביות החברתית או את המהפכה המרקסיסטית, הוא ראוי שנחקור אותו. מה שמדהים
1: בוויקיפדיה שהתשובה שלה היא גם וגם. Whatever you want, אין בעיה. אנחנו מייצרים עולם שיש מולטיפל מערכות ידע בעיה. שחיות אחד ליד שם, ואתה רצית לשאול אותי על הכסף.
0: אבל מה אם השמאל והימין הם כבר לא באותו
1: עולם של ידע, למשל? אבל <אז> כן יש בעיה, תראה מה קורה ש... בעולם. אז תקשיבי, אז הטכנולוגיה <אז> של ויקיפדיה <אז> מאפשרת <אז> את זה שהבן של, איך קוראים? אפיליס שלאפלי, אחת מהממציאות של השמרנות האמריקאית, הבן שלה, שהוא איזה הומולטנטי בארון כזה, נכון שוויקיפדיה או ויקימדיה לא מקבלים מזה כסף, אבל אנחנו כן, האינטרס הפילוסופי הרחב פה של ג'ימי ווילס ושל הכוח הליברטריאני הזה, בסופו של דבר, היה מה שאני קורא לו הוויקי של המציאות. היום לכל אחד יש מערכת ידע משל עצמו. אז זה נכון שוויקיפדיה היא הפרצוף הכי יפה של זה, כן? יש מלא, מלא שפות ששואפות לערכים, אבל בוא, הוויקיפדיה בעברית היא אובר ציונית, והוויקיפדיה בהונגרית היא סופר בעייתית, והוויקיפדיה בפולנית סובלת מכל ויותר מזה, הקו האנטי-הומניסטי, כן? במסמך שלה של מה הפרויקט של ויקיפדיה ל-2030, הם מדברים על abstract Wikipedia. הם רוצים בכלל... שזה יהיה בשביל Chat GPT באמת, הם רוצים שיהיה ויקי דאטה, עזוב לפרמט ידע, זה, לוק... זה נורא מנוכלך, בני אדם יתרגמו את הערכים של המהפכה הצרפתית, חבל, בואו נעשה ויקי דאטה, ש... שסירי יוכל... תוכל לקרוא את הזה, וזה מפחיד אותי. ואני חושב שאנחנו כרגע לא מדברים על ויקיפדיה במונחים הפוליטיים האלה, אנחנו לא מדברים על המחיר של המעבר של ידע לאינפורמיישן, ואיך זה נראה כחברה, וזה הסקייל שאני מנסה להציע, אז האם הוא סובל מבעיות? הבעיות שדיברנו עליהן בדיוק כאילו של, נקרא לזה הגבר המערבי, זה 100%. האם הוא סובל מבעיות של bias שהdouble-בליינד הזה, כולם יודעים מי עושה את המחקר? ברור. אבל האם השאיפה האינרנטית שלו לידע היא עדיפה על עולם של מידע, שרק מנסה למכור לי שיט? 100%. קל, מה שאומרים, קל. מצד אחד. <coughs> מצד
0: שני, אני כן רוצה שוב להדגיש את האפקטים הפוליטיים המיידיים, <coughs> של לתת... <coughs> <coughs> ביטוי לכל אמת, ואז יש הרבה אמיתות, יש אולי עובדות משותפות וגם זה מתחיל להתערער, אבל יש הרבה, יש הרבה אמיתות, יש אמת בעברית, יש אמת באנגלית. שני ערכים לשני עמים. שני ערכים, <laughs> אולי אפילו יותר, זה <laughs> שלוש, <בילוג>. גם, כן, <laughs> וזה בין השאר מה שמייצר את הפילוג. כנראה חסר תקדים אחוז. הפוליטי, שמאיים על עצם המשטר הדמוקרטי, ופה, במה שאתה אומר, אתה כאילו מהלל את, ה, את המצוי, זאת אומרת, זה העולם, אנחנו בעולם פוסט-מודרני, יש ריבוי של נרטיבים, והוא קיפטייד משקף את זה כמו ש... אבל מה שאפיין את, את הנאורים, כן? גם אם חלקם היו דטרמיניסטים מבחינה פילוסופית, ברוך! טוב, הוא קדם להם במאה שנה, אבל מה שאפיין אותם זה היה גם שהיה להם חוגרמה, כאילו אפילו שפינוזה שאין לעולם תכלית, והכול הוא הכרח, מצא בעצמו, או עצם היש, הפעיל בעצמו רצון להשפיע ולקחת איזשהו סוג של אה, רצוי. יש אידיאל שאתה מוביל אליו. האנציקלופדיה זה פרויקט שיש לו מטרה מאוד מאוד ברורה אה, בידי אנשים שמכוונים אותו. המטרה שלהם, בסדר, אה, פרסום ספרותי, הם כולם חוטאים בזה, כן? אבל המטרה שלהם באמת היא החינוך. מי לא רוצה <laughs> להוציא ספר. כן, מי לא רוצה להיות <laughs> כאילו גיבור גדול <laughs> בנהרות. מי לא רוצה ביי <laughs> <וכולם. laughs> <laughs> זה, <laughs> דיוויד <laughs> יומר אומר את זה מפורש, חיים הספרותיים, זה היה ה-Burning passion of my life. אבל המטרה... איזה חמוד יום היה. כן. כן. למרות שאתה יודע, זה... אני הרסתי אותך, אני מת על דיוויד יום, אחד מחריפי התודעה בהיסטוריה של הפילוסופיה. הטיעונים שלו נגד אלוהים הם החזקים ביותר מאז אין שום צורך לחדש. זה הסוף של הדבר הזה. זה מוביל לספק, אגב, אל דאגה, זה לא מוביל, אבל מדהים. כן, יש לו רגעים אנטישמיים. חמודים, חמודים, מתוקים, אנטישמיות בטוב טעם.
1: בסדר, קראת את האיונים של ויטקינשטיין, זה היה איזה self-hating, אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב,
0: אוהב, אוהב אנטישמיות, חייב. אבל, גם יש את הערת שוליים המטומטמת ביותר והאכסנית ביותר בהיסטוריה של המורשת פילוסופית שקול פילוסוף גדול. כי הוא הוסיף, הוא התעקש להוסיף לאיזה מאמר בפרסום השני שלו, איזושהי הערת שוליים. כל כך גזענית. והדבר הזה הוא כל כך כואב, כי אתה אומר, דיויד יום, כאילו, היית כל כך חריף וכל כך מדויק וכל כך זה, ואתה מתעקר, ועכשיו זוכרים אותך, מדברים על איך מספחים אמת, היום דיויד יום, מצד אחד זה עדיין מגדולי הגאונים שאפי ומצד שני, הערת שוליים הזאת שהוא מתעקש להוסיף... עכשיו יקנצלו אותו על זה. ממש, אבל... ובצדק, למרות שאתה יודע, זה הביר
1: קוסבי של הערות שוליים.
0: אני לא חושב ש... כן, זה ההארווי, הרווי ויינשטיין. זה ההארווי ויינשטיין.
1: זה ששילמה לבלקיוב לנסות לנקות את שמה אחר כך. או,
0: טוב, אנחנו נדבר על זה עוד. תראה, אנחנו הולכים להסתבך בשיחה מאוד ארוכה כאן היום. בוא, בוא, לא, לא. מקסימום אולי באיזשהו שלב נגיד הפרק 2, ואז תובל יחליט אם אנחנו נשאיר
1: את זה פרק 1. אבל אז לאט-לאט. זה לא עניין של מצוי, באתי להגיד שיש איזה פרויקט פוליטי. מה האידיאולוגיה? הפרו... מה רצוי? אז האידיאולוגיה באינטרנט, וזו האידיאולוגיה שאני ביקורתי כלפיה, היא ה-California ideology הזה, או השילוב הזה של מה שנקרא לו ימין כלכלי ושמאל חברתי, שאנחנו רואים את התפיסה הזאת בכל מקום. ויקיפדיה היא, היא גרסה מזוקקת ביותר של הצד הכי יפה שלה. מה זה, ימין כלכלי ושמאל חברתי? אתה לא מכיר את המונח הזה, California ideology? כן, אבל אני
0: מכיר ותמיד לא מבין.
1: ליברטריאלים שלא מפריע להם. כן, אני לא חושב שצריך לקרוא
0: לזה שמאל תרבותי. כן. שמאל
1: תרבותי, זה הכוונה. אני אגיד את זה באנגלית כי זה האופן שבו זה נאמר, זה. פרוגרסיבי אולי. אבל הוא פרוגרסיבי במובן התרבותי. הוא לא פרוגרסיבי במובן הכלכלי שלך. הוא ההפך, הוא רגרסיבי מאוד מבחינה כלכלית. לא הבינו את מאקס, לא קראו את מאקס. או שהבינו פה על איינרנד וזה, אבל כאילו, ג'ימי ווילד, המקים של ויקיפדיה, הוא בעצם פילוסוף של איינרנד, ואני חושב שהלוגיקה הזאת היא, איין היא, איין היא איין. נורא עמוקה, כי היא מציבה בעולם מתח מול מה שבאינטרנט נקרא פתוח. מול אמיתי, והיא מנגיזה את הכייסוד. אתה יודע מה, התפישות. האידיאולוגיה
0: הזאת מאוד חזקה עד שאתה צריך שאימא שלך המבוגרת ואולי החולה צריכה לקבל טיפולים ומקום להזדקן פה בגלל. בכבוד, אין ואין, אין לך, ואין, לך, ואין לך אפשרות לעשות את זה. אם זה קורה לך, ואני לא מאחל את זה לאף אחד, אבל למי שזה קורה, אז פתאום עין ראנט נשמעת הרבה פחות משכנעת.
1: אז, לא, בטוח, כמובן, בכלל מאמריקה, אם אתה, זאת אומרת, אני חושב שהדוגמאות הכי יפות להבין את המטאוורס. זאת אומרת, הרעיון הזה של uh, אנחנו נייצר מרחבים חדשים שבהם uh, כל אחד מופיע כסובייקט רציונלי פשוט, שכאילו מין uh, uh, יכול לפעול כסוכן ממש כאילו, יש... ממש מימוש של פנטזיה של שוויון ואיקולטיב, אין כסף בברנינגליה, נכון? כי כולנו שמנו 5,000 דולר להיכנס, ואין במקרה נכים פה שצריכים חינוך, ולא צריך זה ולפנות והכל אחלה. אז, אז המטאברס הוא המשך של זה, ואני חושב ששאלת אותי מה האידיאולוגיה, זה הנקודת קצה של האידיאולוגיה הזאת. זו אידיאולוגיה שהיא אנטי-הומניסטית, היא, היא, אנטי היא פרו-קדמי, היא, פרו -לא היא פרו חדשנות בכל מחיר, כן? היא... היא הערכת יש... חיים רדיקלית. כן, היא לא לצרכים אנושיים, יש בה משהו, אני מזהה בה איזה אנטי אנושיות ברמה נורא נורא בסיסית, ולכן היא נורא עסוקה בלייצר מרחבים כמו המטאוורס, אנטי נוזלים, אנטי גוף, כאילו, אנטי מטריאליזם במובן הפרפאונד של המילה, ואני חושב שהקשר בין הדברים האלה לכל תהליכים פוליטיים אחרים, לדוגמה, מה נחשב פרוגרסיביות היום, היא שאלה נורא מעניינת, כי כמו שהאלגור ראו אותנו במונחים של אידנטי פוליטיקס, אז גם הדיסקורס השמאלני שלנו הוא של אידנט לא אנטי-טכנולוגי, אבל מאוד פרו-הומניסטי, הייתי אומר. אתה יודע מה מאוד
0: מדאיג אותי, אם דיברנו על זה קצת מקודם? מה שמאוד מדאיג אותי באידיאולוגיה הזאת, זה שאם היא לא שמאל, זאת אומרת, אם אין שם רעיונות סוציאליסטיים, אם אין בדיוק. שם תודעה סוציאלית, אז, <אז מה שזה בתניאלית? אומר לי... לא, אבל, 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 אבל של אה, אה, חיזוקה של אה, מדינות הרווחה, ואתה רואה שזה פועל בדיוק כנגד זה, וזה לא סתם. יפה, יפה. ושניה, ומה, ומה שמדאיג אותי, שאם זה הכיוון, כן? אנחנו הולכים לאט לאט לקחת מצב שבו אליטה מסוימת, עם כל, עם גישה לאינסוף מידע, עם גישה לאינסוף טכנולוגיה שנוצרת על ידי בינה מלאכותית, יודעת פשוט לתחזק את הצה, להנדס את עצמה. אתה אמרת לי על, כן, <קריספר> וויקיפדיה ועריכה בקריספר, uh, גנטית, okay. וקריספר ועריכה גנטית. לעצב את הדור הבא שלהם בצורה גנטית, ואנחנו הולכים לקחת שוב מצב חסר כל תקדים בציוויליזציה האנושית של שני, או oh, לא, היו את הניאנדרטלרים ואת ההומוספיונס בחלקים מסוימים, אבל שני סוגים של בני אדם, בני אדם שהם סוג של סייבורגים. עם גישה טלפתית לכל המידע וטכנולוגיה אינסופית,
1: והעניים החלשים... אז, אז uh... אתה צודק במיליון אחוז, כי בגדול, בגדול התהליך שדיברתי עליו מקודם, שאני מזהה של פירוק הסובייקט... החולים, זה... השמנים. לא, לא, שבכלל, שפירוק הסובייקט המודרני של, כגוף של, של ידע, אז אנחנו רואים תהליך מקביל של פירוק מדינת הלאום, בדיוק... ו... מדינת
0: אח... הרווחה. <סד> הרווחה, <סד> דבר דבר הרווחה. לא מעניין כן. אותי <סד>
1: מדינת הלאום בלי הרווחה. <סד> <סד> לגמרי. אבל גם פירוק שלה במובן הכי בייסיק של, זאת אומרת, כאילו, זה לאמר, זאת אומרת, העניין שפייסבוק איננו חברה אמריקאית, היא יושבת באירלנד איפה שלא משלמים מס, הדבר הזה משתקף גם ביחס שלה אלינו, זאת אומרת, נוצרים ואל, ומי הם האליטות האלה, זאת אומרת, מדובר באליטה שהיא באמת א-גלובלית, שהיא היא, היא חיה בהרבה מקומות, שהיא, העובדה שאין מערכת בריאות באמריקה ואף אחד לא מדבר על זה, לא מטרידה אותם, כי הם יכולים להעביר רפואה בכסף, כמה שהם רוצים. זה דברים נורא נורא בעייתיים, כי אתה כן רואה ש, ש, שבעצם, בכלל, כאילו, מה שהפך מהמהפכה מה, המדעית וכל התנועה שאני נורא אוהב באמריקה, ה-social do-goiders, הפרגמטיסטים של השנות ה-20, כאילו, שגם ניסו ליישם ולקדם נאורות, והפכו את זה לשיח של מדינת רווחה. זה בדיוק מה שהם מפרקים היום, זאת אומרת פייסבוק מפרקת את הסובייקט המודרני וגם מפרקת את מדינת הלאום, כי לדוגמה, לדוגמה ו, ואין לנו יותר קהלים פוליטיים, אין דמוס יותר בפייסבוק, יש קבוצות תירגות, ועכשיו מה, אנחנו לא יכולים לראות הקשר בין זה לבין זה שבן נבחר ברצינות, כאילו הם פירקו את, את, את הדמוס לקבוצות תירגות, שהם אותו קבוצות תירגות שמשתמשים ממנו בשביל מכונות גילוח לביצים, כן, אמיתי, המדיה שיתרה בעצם אותי, כן? זאת אומרת, היא יתרה את העיתונאי, וזה גם, אפשר לדבר ככה על דיסאינפורמיישן, דיסאינפורמיישן בעצם, הדבר שהוא הכי מייתר זה עובדות בעלות ערך באינטרנט. זאת אומרת, זה התפקיד של לעשות אינפלציה של בולשיט, בשביל שהעבודה שלי תהיה שווה פחות, והעובדות שהארץ והניו יורק טיימס שמים יהיו שוות, ייעלמו בים הצועה. אז אי אפשר לנתק בין הדברים האלה, כאילו המתקפה פה של האליטות האלה, היא לא רק שהם לא מאמינים שהם צריכים לשלם מס, הם גם לא מאמינים במדינה שאנחנו צריכים שתתן לנו חיסונים. ו, ו, והקשר בין הדברים האלה הוא בעיניי מאוד 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 עמוק. אז בואו נדבר באמת כסף. <אח> מי בוויקיפדיה כן אה, לא מתנדב אלא מרוויח? זה נורא מעניין, ואיך זה כי איך זה עובד? כן, אז האמת שזה זה, זה כן עמותה. תרומות. כן, כן. וויקיפדיה היא, אז יש תרומות, וזה נורא מעניין. וויקיפדיה, אני אוהב להגיד ככה, וויקיפדיה היא top 10 ובסייט בכל העולם, זאת אומרת, זה, היא מתחרה עם פייסבוק וטוויטר, אבל היחידה שהיא עמותה, יש לה היא נון פרופיט, כי אין לה מודל עסקי, יש לה מודל אידיאולוגי, בעצם לא הצליח להתעשר. עכשיו, הוא כן עושה קצת הרצאות, הוא כן מביא כסף, אבל... לא, אני בטוח שהוא נותן בראש בהרצאה. הוא כן, זה נראה לי 50-60 אלף דולר, נראה לי הרצאה קל. לא,
0: לדעתי יותר.
1: יותר, אתה אומר? תשמע, הקים את ויקיפדיה, זה... אבל כמה היית יכול לבוא לפייסבוק לתת אותו הרצאה? אתה מבין, זה... לא, לדבוס ב... וזה, ידרה, הגיגים, דרך, הגיגים... אני אגיד לך שאין הרבה אנשים שיכולים לשלם ככה בכסף על הצעות. הגיגים של רצות. האילומנטי זה <laughs> לפחות איזה 100 כן אלף גדולות. כן, בדיוק, אתה לא עושה את האילומנטי פעם בשנה, <laughs> אבל... <laughs> אז <laughs> הוא, <laughs> הוא כן <laughs> בעצם הקים <laughs> חברה ברווח, בכסף שנקראת וויקיאלט, איך זה נקרא? הוויקיה, שעושה בעצם, מאפשרת לכל אחד לבנות וויקי משל עצמו, ובעצם ממש מרוויחה מהוויקיפדיזיישן, אבל באופן יותר רחב של, של מין ידע וכוח, כי יש משהו נורא מעניין בעמותה, בוויקימדיה פאונדיישן, שהיא בעצם אנשים שנבחרים או מתוך הקהילות השונות או מתוך ההדקורטס בסן פרנסיסקו, ונוצר עם השנים איזה divide נורא מעניין בין, אני אקרא לזה 15-20 איש שהם מקבלים כאילו, אתה יודע, בסן פרנסיסקו לעשות diversity, לבין ה... האנשים שבאמת פעילים בוויקיפדיה שהם אנשים נורא מוזרים. אז יש, או לא נורא מוזרים, אבל הם אנשים שלא בהכרח כאילו מין, אתה צריך להיות בן אדם אופי מסוים בשביל לכתוב את הערך על ביבי, או להגן עליו, כן? ובגלל זה ארגוני ימין בחזית של הדבר הזה, אבל כאילו, וויקיפדיה היא גם דבר שלוקח המון המון זמן. זה שעות של לריב שם וזה, והמתנדבים הם, הם סוג מסוים של אוכלוסייה, והעמותה שמנהלת או עושה בייביסיטר היא משהו אחר. אבל העמותה הזה, היא לא מתערבת בתכנים, כאילו, היא ממש, כי ברגע שהיא תתערב בתכנים, היא תצטרך לקחת אחריות על זה, אז היא כאילו כל הזמן מפנה לקהילה. אני נגיד כעיתונאי, שאני מתחיל לכתוב על ויקיפדיה, אין לי למי לפנות לתגובה. אני פונה לעמותה ואומרים לי, שמע, זה לא, זה לא אנחנו. כאילו, היית פונה לפייסבוק לתגובה על פוסט של אבא שלך? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, זה היחס שלהם לזה. אז ויקיפדיה היא האנציקלופדיה של העידן של פייסבוק, טוויטר וכדומה, כן? היא, היא האנציקלופדיה שמשקפת... אבל זה מצוי, זה לא רצוי. <coughs> <coughs> אז טוב, אוקיי, בואו נדבר שנייה על רצוי. אתה יודע מה? <coughs> או, זה, או זה רצוי שאני לא
0: אוהב שמסתתר כמצוי. <coughs> אולי זה יותר מדויק להגיד את זה ככה. זה, 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 זה אה, רצוי שאני כנראה, אה, לפי מה שאתה אומר, חושב שהוא מסוכן, שמסתתר כמצוי. אתה יודע, הרעיון של שוק חופשי. כן. <coughs> שוק חופשי. למי הוא חופשי? הוא חופשי באותה מידה לכולם? איך הוא חופשי? איך השוק תראה, הוא חופשי מוקפדיה, לבן אדם שנולד היה, עם הורים בחובות ובלי כלום? ובן אדם שנולד עם כל הכסף בעולם, איך הוא חופשי באותה מידה לשניהם? אז, אני... אז, אז גם פה מסתתר <laughs> מאחורי הנותחליות הזאת, פשוט התעלמות מהכוח ומהאליטות שמחוות לכיוון שטוב להם.
1: פשוט, זה, זה, זה בעיה. נכון, לא זה פשוט הרבה יותר טוב ממה שעושים בפייסבוק. כי בפייסבוק באים עם פיצ' הרבה יותר מפגר. הם באים ואומרים לך, 15 שנה יוצא תוכנה שלא עושה כלום, ואתה כאילו, לא הבנתי מה, וכאילו טראמפ נבחר וזה הפטור שלך. חלק ממה
0: שמרתק כאן, זה שמישהו כמו צוקרברג, יש לו, אתה יודע, ברור, תמיד היה פרופגנדה, והפרופגנדה המאואיסטית המדהימה בסין, הספר האדום, והיטלר, ולא היו חסרות תופעות של פרופגנדה מרהיבה, האמנות הסוציאלית הסובייטית. יפייפייה, אמנם למטרות בעיות. כן, אפשר לעבור לשם. אנחנו, כן. אבל צוקרברג, איזה בחור כאילו מבריק וזה, אנחנו מכירים את הסיפור, די בצורה כזאת, חצי אקחאית, אין ספק שהוא היה בן האדם האחרון בזמן הנכון, מייצר פלטפורמה שבסופו של דבר, תוך כמה שנים נותנת לו כוח חסר תקדים בהשפעה שלו על אה, תודעת האדם באיזשהו באחוז. אופן. מאה וזה דבר מאוד רדיקלי. זה דבר מאוד רדיקלי. אני חושב, אז
1: אני רוצה, פה אני מסכים איתך. אנחנו לא
0: מצביעים לצוקרברט, אנחנו אין לנו שום בקרה עליו, שליטה עליו. הוא גם היחס שלו
1: למערכת שיקולים שמחזיקה. נראה, אגב, יחסית הוא נראה לי... הוא נראה לי פחד הלב. בסדר, אבל... הוא נראה לי המימוש של העורך ויקיפדיה, של בן אדם שבאמת, אז זה בדיוק העניין. מי האויב מבחינתי? האידיאליסט. פייסבוק, כאילו, תחשוב כמה זה, כאילו, זה מסדיר את האנשים. זה כאילו, זה כמו ספר המתים באנגליה, כאילו, הטאבו הראשון, כן? זה כאילו, יש לזה משהו כל כך דפינטיבי וקשה בניסיון שזה לשלוט על מה שחנה ארנדט קוראת לו, כאילו, המולטיטוד, הפלורליטי של הבני אדם. כאילו, הפייסבוק איחד את כולנו. כולנו כבר לא שמנים או רזים או חכמים או זה, כולנו אותו סוג של עמוד, אותו סוג יש בזה משהו נורא אכזרי וסכימטי וסגור שאותי נורא נורא מפחיד. ואני חושב שהיכול שלו לשלוט בתודעה שלנו, הדבר הכי מפחיד בזה שהוא כאילו כמעט בהכחשה למימד הזה. כאילו הרגע הכי יפה של זה זה שמביאים אותו לסנאט, ואז הוא, הוא צריך להגיד, We sell ads, sir. אה, ah, אז ah, שנייה, זה בעצם מה שאתה עושה? כי זה גם מה שעמוס שוקן עושה. כאילו זה גם מה שאני עושה. כאילו, אה, ah, הבנתי, בעצם אין פה innovation. אתה מוכר מודעות. לא, בוא שנייה, אני אקליר. יצרת מנגנון נורא מתוחכם, אני מבין, המודעות ממש עושות כמה סלטות באוויר לפני שהן נוחתות לי בתוך האף, אבל כאילו, בוא, אתה מוכר מודעות, זה דבר נורא עצוב ומעניין לגבי האינטרנט. אני ראיינתי את, לצערי זה לא התפרסם, טים ברנר זה בעצם הבן אדם שממציא את האינטרנט, הוא ממציא את ה-WW, והוא אמר לי, בעיניי הטרגדיה הכי של האינטרנט זה שבעצם לדוגמה, תחשוב שאתה היית יכול בכלכלה שבו אך, נגיד, כאילו, אתה נגיד סוחר, אתה מחזיק לכל הפחות מודל אחר, אתה מחזיק במידע של עצמך. לדוגמה, אתה חולק ברווחים. לדוגמה, ההשתתפות שלך היא בסיס, כאילו, נגיד, אתה ביוטיוב, אתה משתתף, לדוגמה, מלא דברים שיכולים לבצר. זו גם שאלה קשה, כי באמת קשה לדמיין, כמו שלא יכולת לדמיין את הקופי-פייסט בנפרד. זה המרקסיזם מסביר לנו מאוד יפה, כאילו, קשה לדמיין מצויות אחר, אחר, שעובדו אחרת ממה ש, שיש לנו כרגע. אבל הנקודה היא שבסופו של דבר, פייסבוק, מוכרים הודעות. המהפכה, הרשת חברתית, גם, גם, אבל הם מוכרים הודעות. בוא, זה גם לא כזאת מהפכה. אתה יודע מי גם מוכר אתה יודע מגם, הארץ, אה אוקיי, אז למה זה innovation? למה זה כזה מהפכני? זה לא בדיוק מהפכני, מה שמהפכני זה הסקייל. ופה בדיוק חוזר בדיס כי תמיד היה דיס תמיד היה שקרים, תמיד יפתו לנו את התודעה בדרכים כאלה ואחרות, אמריקה לא יודעת ש-FDR... הסקייל אנשים לא ידעו ש-FDR בכיסא גלגלים. כל הצמים כן, של בו, AP כן. אמרו להם, כן. לשבור לכם את הרגליים, תפרסמו תמונה של, של FDR בקסי גלגלים, והם פשוט לא פרסמו את זה. כן. בישראל היה שקרים שונים, עדיין יש... בצרפת,
0: כל האליטה העיתונית ידעה שפנסואה מיטרון, <אז> יש לו בת מחוץ לנישואים.
1: אלף, אלף דברים, וגם היו המון שקרים והמון דברים שזה. That being said, מה שקורה היום עם, 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 עם פייסבוק, ובעיקר טוויטר, וגם היום יותר וואטסאפ, כן, היום הדברים האלה עברו כבר למה שנקרא Non-Indexed כאילו זה לא קורה בגלוי, ואף אחד לא בפייסבוק יותר, אחי, בואו בוא נגיד את האמת, אבא שלי בפייסבוק, אבל אנשים לא בפייסבוק באמת, כולם בוואטסאפ או בקבוצות סגורות, כי לא רוצים להיות חשופים יותר. מפתיע, אה, מי הבעלים של וואטסאפ? אה, אוקיי, בעצם פייסבוק הבינו את זה, ועכשיו הם הבעלים גם של התקשורת הפרטית, אחלה. אז גם שם בעצם עובר מידע שקרי בסקייל, שפעם לא היה אפשרי, ואפשר לעשות מניפולציה באופן מרוכז. וב-2016 העולם כאילו מגלה את זה דרך טראמפ, ונכון להיום רוב האנשים חושבים שמי שעושה את זה זה מדינות, וזה דבר שבא עם סושיאל מדיה. ואני, כל המפעל שלי בשלוש-ארבע שנים האחרונות הוא להגיד, היה את זה תמיד. זה פשוט עבר סקיילינג, ואנחנו לא ב-2016 יותר, אנחנו ב-2022, והסיכוי שזה עדיין רק מדינות שואף לאפס. כי מה שאני למדתי מלהיות כתב על סייבר, שכל דבר שעושים בצבא, יש מישהו שידע להפריט לשוק הפרטי. ובעצם הקבוצת אנשים, וזה ממש פיווט גס עכשיו, אבל בעצם קבוצת העיתונאים שהיו מעורבים בתחקיר על NSO, עברה תהליך נורא מעניין. בעצם חקרנו משהו שהוא טכנולוגיה צבאית, שיודעת לאפשר למדינות לפרוס את אחרי שבגלים שעושים איזה שימוש אדיר, אנחנו בעצם נתקעים עם שאלה נורא מעניינת, מה עושים עם המידע הזה? אחרי שפורצים למישהו לטלפון, מה, אתה צריך לדעת מה לעשות עם המידע. Someone is weaponizing information into, into knowledge, כן? זה so מישהו עושה משהו שיכול לחסל עיתונאי, יכול לחסל, בחירות, יכול לחסל בחירות, יכול לעשות משהו, וזה NSO לא עושה. NSO מוכרת כלי, יודעת לפרוץ את היא לא יודעת לתת שירות, וכל הזמן אנשים שהיינו בקשר איתם סביב הNSO אמרו לנו את זה, אמרו, אתם צריכים להיות מוטדים ממי שלא מוכר טכנולוגיה, אלא מי שרושה שירות. וזה מוביל בעצם תהליך מאוד מעניין שאני והרבה כתבים עברנו, של להתעסק בנותני שירות באופן כללי בעולם הזה של נשק דיגיטלי והשפעה, ויש קשר בין העולמות האלה. ואז אנחנו מתכנסים בעזרת עמותה מדהימה בשם Forbidden Story, שהם מי שארגנו את פרויקט uh, NSO, ובעצם אומרים, אנחנו כעיתונאים הולכים לפצח את הסיפור של דיס ואנחנו הולכים לעשות עיתונ, עם, 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 עם שם. זאת אומרת, אנחנו בעצם
0: עוברים בשלב הזה בפודקאסט, אנחנו עוברים מאינפורמציה, המורכבות שלה, והסטיות שלה, והתוצרות המרהיבות שלה, וויקיפדיה, שעוד בסוף אנחנו בשלב הסיכומים, אני רוצה לשאול אותך על... אז עד כמה זה באמת אמין בסוף? זאת אומרת, במובן הזה, מתי זה הופך להיות סמכות שאפשר... אני תמיד יש את השאלה הזאת שאתה בודק עבודה, האם, אתה יודע, בוויקיפדיה כן, זה עדיין כן. לא נחשב או כן נחשב, למה זה לא נחשב, נגיד, בתוך האקדמיה כמקור שהוא מספק. אבל אנחנו עוברים מאינפורמציה לדיסאינפורמציה. ואנחנו עוברים באמת לסיפור המרתק שאתה בין החוקרים שלו, על מי הם סוכני ההשפעה שבאמת משתמשים, כי פה אני שוב חושב, מה שאתה אמרת בדיוק, זה שבאופן אינקרמנ... אינקרמנטלי, מבחינת סקייל, זה יותר אנשים, ומבחינת כן. היכולת שלך להיות איתם הרבה יותר שעות ביום ובמגע הרבה יותר אינטימי, אני מסכים איתך שזה המשך של דברים שהיו בעבר, אני חושב שבאיזשהו שלב, הסקייל הזה, והאינקרמנטלציות של <אז> האינטנסיביות, זה כן שינוי פרדיגמטי, כי זה צריך להיות שליטה חסכת תקדים. נכון. ויש את האנשים שיודעים לתת את נותני השירות. בוא תספר לנו פשוט, אתה אומר, המחקר הזה מתחיל בעקבות ה-Forbidion Stories, שמציעים...
1: זה עמותה בפריז, שבעצם מארגנת עיתונאים לעשות follow-upים על עבודה של עיתונאים שנרצחו.
0: ומיטבי העיתונים בעולם מתגייסים, ואתה בתוך הפורום המרתק הזה, ומה קורה?
1: אנחנו בעצם בתוך פורום נורא מעניין, שמגלה דבר, האמת שיש פה סוגיה אפיסטימולוגית נורא מעניינת. לבדוק את הטלפון של מישהו ולגלות שהוא חיובי לפגסוס ועכשיו לפרסם את זה. אני לא צריך לחכות שמקור יבוא אליי. עכשיו אני כנאמר סטודנט לפילוסופיה מתוסכל, ניסיתי לעשות uh, תזה על, על, על ויטקינשטיין וו, וו, וויקיפדיה שהפכה להיות Digital Enlightenment וויקיפדיה, והשאלות האלה של איך יוצרים עובדות, זה נורא ריגש אותי שעשינו את הפרויקט פגסוס ופתאום הבנתי את זה. יש איזה מונח כי הוא טרנדי שנקרא Enterprise Journalism, אבל לשם הדיון זה לא מעניין. דיסקרדיטינג, בהודו, בהרבה מקומות. ואנחנו הנחנו שמישהו מציע את זה כאיזשהו סוג של שירות. ו-Probidden Story בעצם ארגנו אותנו, ואז גור מגידו, שהוא באמת עיתונאי ישראלי מדהים, ובאמת אחד מהעיתונאים הכי טובים בעולם, זאת אומרת, זה היום ממש דבר שהיה <laughs> לי הזכות לעבוד איתו וללמוד ממנו, והוא פשוט איש חזון מדהים, בא עם הרעיון של בעצם לעשות אותו דבר בתוך תחום ה-disinformation. שאיך עושים את זה ב בעצם העמדנו פנים שאנחנו לקוח. אמרנו, בואו נייצר את המצב שבו אנחנו נבין איך, איך שירות כזה נראה. כי אף אחד לא יבוא אליך ויספר לך דבר כזה. אה, ah, מה אתה עושה? אני משבש בחירות בשביל תשלום. <laughs> כאילו, זה הביזנס Cambridge שלי. קיימברידג' אנליטיקס. ואנחנו לימים בעצם מגלים חברה שעבדה עם קיימברידג' אנליטיקס, כן? עכשיו, קיימברידג' אנליטיקס היא חברה שעשתה מניפולציה למידע. זה כל מה שאתה יודע עליהם. מה הם הציגו לאנשים? היה ואנחנו בעצם משתמשים בידע שיש לנו על שוק הנשק ושוק הסייבר, בעצם להתחיל שמועה. שאנחנו מייצגים את ממשלת שד, ואנחנו רוצים לדחות הבחירות שיהיו בספטמבר. זהו, זה הפיץ', זה הפרויקט. והפצנו שמועה, לא משנה כרגע איך. כמה כסף מציעים? 6 מיליון יורו. אה, בסדר. וכמו שאני אוהב להגיד, תעשיית הדיסאינפורמיישן הישראלית אמרה, hold my beer. <laughs> ואנחנו <laughs> התחלנו... <laughs> hold my עראק. והתחלנו לקבל פיצ'ים של, סלח לי, אבל מדע בדיוני. כאילו, שירות שכולל 3-4 טכנולוגיות, שהן בגדול מימוש של טכניקות של דיסאינפורמיישן של מדינה. נגיד מה שהרוסים עשו לקלינטון ב-2016, Hack and League, אז הם מציעים שירותי Hack and League. עכשיו, הם מציעים לך את זה גם את המפלגה הפוליטית מאפריקה, מה שאנחנו מגלים בזמן אמת. הדיגיטליים שלהם. זה, זה בדיוק העניין, יש פה גם לוגיקה של הפרטה מאוד חזקה בכל האינטרנט, תמיד. זה, זה להוציא לא דברים שהם חלק מה, מהסמכויות והאחריות של המדינה או יכולות של המדינה לשוק הפרטי ולייצר את זה כביזנס. זה לא משנה אם קוראים לזה לוקיד מרטין או בואינג או טסלה, גם השפעה, אוקיי? ומדינת ישראל, המאבק שלה ב-BDS המוטרף יצר בעצם את האינדסטרי הזה, שברגע שהמאבק ב-BDS הריק מתחילתינה נגמר, אז ואז כשאין בחירות בארץ, צריך להתחיל לעבוד בחו"ל. והאנשים האלה נעים בתפר מאנשי סייבר לאנשי PR וייעוץ פוליטי, כן? חלקם פוסטר שעושים סקרים, ובאיזשהו דרך לא דרך הצלחנו להיכנס לתוך היוניברס הזה ולהפיץ את השמועה הזאת. ולימים אנחנו מגיעים בעצם לכוך לשלושה ישראלים או שתי ישראלים שיושבים במודיעין. אנחנו עושים את זה ביחד עם כתב צרפתי מדהים בשם פרד ריגמיטזו. Uh, כמה אנשים מזלזלים בעיתונאים, סתם כי היה לנו אחד עובר צרפתית, אני הייתי אמריקאי, גור שיחק את הישראלי. כאילו רק הבינלאומיות עבדה כן, עליהם. כן. ופשוט התחלנו לקיים את הפגישות, והם פשוט הראו לנו איך הם מציעים שירות שמורכב משלוש-ארבע שלבים. שלב ראשון של האיסוף מידע, שלב שני של פריצות, סייבר וכל מיני דברים כאלה, ושיבוש, אפשר לשתול ראיות, אפשר זה. ובעצם שלב שלישי של המון מידע, שזה גם דרך כלל דוגמה נורא מעניינת, דיס אינפורמיישן, מי מפיץ אותו? לא, גם בני אדם, כן? אבל גם בני אדם מזויפים, מה שפעם קראו לו בוטים, אבל אבטארים. נורא מעניין שהיום דיס הסוכן של מידע, של מידע שקרי, הוא בדרך כלל בן אדם מזויף. גם דוגמה מאוד יפה לאנטי-הומניזם שיש בדבר הזה. ואנחנו mm. בעצם, הם, אנחנו חושבים מה שאני אוהב לכנות דאס. אז יש בעולם הטק משהו שנקרא SAS, שזה Software as a Service, או Software as כאילו... A... Uh, 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 וזה, אני קורא לזה דיס אינפורמיישן איזו סופטוור, דיס אינפורמיישן איזו סרוויס, זאת אומרת, זה שלוש, ארבע פלטפורמות שאיתן אתה אוסף מידע, מזייף מידע, מפיץ מידע, יש מערכת שמייצרת uh, לינקים מזויפים בשביל שפייסבוק לא יוריד לך, וזה פשוט אופרציה שלמה, אבל זה, זה נמכר כשירות. אתה בא ואומר להם, אני רוצה לזיין את עומר, שהוא לא יפרסם את התחקיר עליי, והם אומרים לך, אין בעיה. זה עולה כך וכך וטה טה טה טה. ואנחנו עושים את זה בזה שאנחנו עושים את זה באופן אדרקאבר, uh, ואז אנחנו מעבירים את המידע הזה לשותפים שלנו בחו"ל, הם עושים את זה fact checking חצי שנה. שופוני, היה לך טוב, אמרנו נעשה את זה עוד פעם. עושים את זה לעוד חברה. עכשיו, הם כבר ממש מפלצות החברה הזאת, הם ממש, מה שבוב דילן אומר, those who philosophize this כאילו, זה אנשים שבאו מתוך המערכת הביטחון, זה גם ליאור חורב ורועי בורשטיין, והם בעצם ממש... יש להם כבר אבטרים יותר מורכבים, הם המציאו סוכנות חדשות מזויפת, הם המציאו עיתונאית חוקרת מזויפת, שהם מתחזיקים את הזהות שלה, יש לה זהות על שלל פלטפורמות, כן? ויש לה אתר, מה, והיא מפרסמת... בעיתונות? פעם, לא, היא, לא, אחי, היא בלוג, אחי. היא כמו גן כן. גלינבולד, היא חוקרת כן. לבד, כן. והיא מגה אמינה, וכמו שהוא אמר לי באחד מהפיצ'ים שהיינו בזהות מדויה, הוא אומר לי, יש לה הרבה תחומי עניין. <laughs> לפעמים מדיניות אנרגיה, לפעמים זה. ואחד מהדברים הכי מעניינים זה שהם אנשים נורא אינטליגנטים, כולם, גם חורכי, גם הצוות חורכי האלה, הם אנשים שממש מדברים בשפה פילוסופית. דוגמה, הוא אומר לי, הוא מסביר לי את האפיסטמולוגיה של הפייק. הוא אומר לי, תשמע, בשביל שמשהו יהיה פייק, נגיד הדלפה, כן? אנחנו פורצים לאימייל של היעד, בצעד נגיד, מדליפים את כל האימייל שלו. הוא אומר, אנחנו צריכים שלפחות 80% מהאימיילים יהיו אמיתיים. הוא אומר, for something to Because then it's really fake. You, we're actually not dealing in fake. We're dealing in, in, in genuineness, in reality. What makes something fake? Not if it's real or not. If people believe or not. For people to believe, you need to build credibility. We deal in credibility, not in fake.
0: No, but if I'm going to send the emails that I got out of John Podesta from this man, אז זה באמת לא פייק, אם אני מפרסם את 아, המיילים האלה...
1: מה אם יש 15 ג'יגה של אימיילים ואתה שותל 500 מגה של מזויפים? אז זה פייק. כן, זה מה ש... לא, מסוים. אני... אה, זה השירות. יש זה, פשע, זה, זה השירות. זאת אומרת,
0: יש פשע של להוציא ממישהו מיילים ולהביך אותו, אבל זה, 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 זה לא מוסרי, זה לא חוקי אולי, או זה כן חוקי, זה שיר לא שיר, מושך, כאילו... אבל, אבל זה שירות מסוים, כן. וממש
1: לזייף, זה שירות לא, נוסף, זה קצת שונה. תלוי. תלוי מה הם רוצים, יכול להיות שאני מוצא תמונות של ילדים קטנים במייל נכון. שלך, ואז סגרתי את הפינה, ויכול שאני צריך לזהף, תלוי, זה כל שירות, they get it done for you. אבל הוא כן, בסוף יש קמפיין שיפיצים את זה אחר כך. בפגישה הזאת הוא כן מציע לך גם לזהר את נכון. הוא אומר, כן. we, we add a little salt and pepper, בטח. If we don't find anything, we add salt and pepper, בטח. ואז הוא מסביר לי איך לוקחים את המידע הזה, ו... ו ומפיצים אותו בעזרת מלא אבטרים. לדוגמה, דוגמה, הוא מספר לי, יש לו חשבון מזויף של איזה כאילו, בחורה נורא שווה, והיא שולחת סקס טויז, לצטטויי לצ מין, לאשתו של אחד, איזה פוליטיקאי שרץ, אשתו זורקת אותו מהבית, ואז הוא שולח צוות צילום לצלם אותו במשרד, ומדליף את הסקס טויז, ואת זה, וממציא איזו שערורייה שלמה שמשבשת לפוליטיקאי איזה שלושה, ארבעה ימים. הוא אומר, הם בסוף יגלו שזה פייק, שישראל משתמשת בהם, וה-CIA משתמש בהם בדרום אמריקה, ב-70's, כאילו הכל, אותו טכניקות, ועכשיו הוא מציע איזה כשירות. ויש בזה משהו, בעיניי, שהוא גם קשור לסיפור של האינטרנט, גם בהקשר של, ה... של כאילו מין, זאת אומרת, זה באמת דברים ש... לא אהבנו שהמדינה עשתה את זה, כן? אבל לפחות זה היה תחת איזושהי בקרה, כן? זאת אומרת, לפחות כאילו מין, מדי פעם היה אפשר להביך את זה, היה איזה שימוע בקונגרס. כאילו עכשיו זה פשוט כאילו פאקינג ישראלים מוכרים את זה למי שרוצה. כאילו ויש בזה משהו באמת פחד אלוהים, וזה הסושיאל מדיה מאפשר. ולא רק שמאפשר, אם ירשה לי עם שנייה מילה התחשבנות פה על תחום ה-disinformation ואיך הוא כותבים עליו, הם, הם הבעיה בו, פייסבוק היא, היא הבעיה נאמבר 1, כי פייסבוק בעצם לא מאפשרת מחקר עצמאי בכלל על דיסאינפורמיישן, היא שולטת בכל המידע, בטענה שקיימברידג' אנליטיקה ניצלה מידע שנותנים לאקדמאים, ובטענה שכאילו למדנו מקיימברידג' אנליטיקה, הם סגרו בעצם את ה-API, מת תחום הדיסאינפורמיישן, בארבע, חמש שנים, מאז 2018, מת, הוא תלוי בפיטמה הצרה והקטנה של פייסבוק וטוויטר, ומה שהם נותנים כדאטה עכשיו הדאטה סט שיש לנו של האבטרים של, של חורכד, זה די מצחיק. היה yeah. לנו רעיון די מצחיק תוך כדי לבקש ממנו לעשות קמפיין הדגמה. אז ביקשנו ממנו להתחיל שמועה שאמנואל, האימו, איזה ציפור ויראלית, מתה. אז ראינו בעצם אלפי חשבונות שלו מצייצים משהו מזויף, שאנחנו ביקשנו. אז פתאום ראינו בלייב. זה הדאטה סט היחיד של... זאת אומרת, לחוקרים
0: אין שום אה, אה, גישה... כלום. למדע... ישיר עצמאי לא,
1: מה שפייסבוק משחררת בצורה אין, אנונימית אין, אחרי אין, סינון. אין, אין, שום דרך, אין שום דרך לעקוב אחרי אה, זה במצבים טכנולוגיים? אתה יכול להצטרף טכנולוגיה? לפייסבוק, ל-Social Study one, הפרויקט כן. של פייסבוק, שבו חוקרים... ש כן, elite, זה,
0: reporter. זה, yeah.
1: ועכשיו, כלל, הם חוקרים שאני מבין אותם, הם בוחרים להשתתף, כי הם אומרים, יש, יש לי גישה למידע, לדבר הכי חשוב בעולם, והם צודקים, הם לא אנשים רעים, מי שבפרויקט הזה, כן, אבל הם משנים מחיר. ועכשיו יצא, לפני שבועיים יצא רצף מחקרים, אני וגידי לב כ גם פרסמו במער דעה מול זה שאומר, יש פה גם משהו בעייתי שכל המחקרים האלה הם טובים, רק כי פייסבוק החליטו פעם ראשונה <laughs> לאפשר למישהו לעשות מחקר. אז יש פה משהו נורא בעייתי שאנחנו יודעים, כאילו, על פניו התחקיר שלנו יוצא וכאילו כולם כאילו מין, וואו, מי ידע שיש פרטי? ואז אנחנו כל הזמן אמרנו, אם הייתם מאפשרים מחקר, אז היינו יודעים משהו מאז מה שקרה ב-2016, אבל אנחנו כאילו תקועים ב-2016-2018, כאילו כל המחקר תקוע ב-head space של רוסיה, מדינות, איראן, סין, פלונגן, כאילו אף אחד עוד לא חושב את אז זה. אז כמה ש... זה סוכנים. מובח
0: לדעתך, סוכנים פחותים שמוכרים את השירותים האלה, ואיזה סוג של שירותים הם מוכרים למי? זאת אומרת, פה עדיין אתה אומר זה שירות פחתי שמציע שירות אה, ל... משטר כלשהו.
1: לא, לא, זה לא משטר. NSO מוכר למדינות, כאילו זה המוסד מוכר ל, 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 לשירות של כאילו מוחמד בן סלמן, ל, לשירות הפרטי, כאילו הביטחון שלו. פה זה משהו אחר. פה זה ממש פשוט כמו חברות יח"צ. לא,
0: ברור שאפשר גם למכור לבן אדם שיש... פחתי, אבל איזה סידות. לא, נתת את הדוגמה הפוליטית מצ'אט. אה, חורכה
1: או החבורה הזאת, כן. עם איזה אנשים פחתיים הם עבדו? הם עובדים מלא עם אוליגרכים, עורכי דין, אנשים עשירים שרוצים אנשים ובעצם נכנסים לתוך סכסוכים משפטיים. בכלל, העולם של סכסוכים משפטיים, לפרוץ למישהו לאימייל, להביא את זה, כאילו יש שוק פרטי של private hackers, שזה מה שהם עושים, הכל בשביל איטיגציה. והתחום של השפעה, תשמע, זה תחום גדול, יש כל הזמן בחירות איפשהו, כאילו, אני לא יודע אם אתה עוקב בחירות במדינות הבלקן, אבל יש איזה 14 שם, אחי, וכל הזמן יש בחירות בסלובניה או באלבניה, או ביוון, ואם אתה באקוס, תשמע, קניה, אני יודע להגיד שמול חורכה, עשרות בחירות בשנים האחרונות, שזה ישראלים מול ישראלים. במובן הזה אני חושב שישראלים חזקים בתחום, אבל אנחנו לא לבד בתחום, כן? בוא, בוא, יש ים בבריטים שעושים את זה. אתה יודע, זה
0: דבר אחד מעניין, שמדברים על סטארט-אפ ניישן. הסטארט-אפ זו מילה מאוד יפה לגמרי הרבה מאוד טכנולוגיות שבסוף הן טכנולוגיות uh, צבאיות, סייבר, שהשימוש בהם, אם הוא uh, נעשה ללא כל בקרה ברור. מוסרית, הוא uh, יכול עוד להיות עוד. מזעזע.
1: נכון, נכון. Um, טוב, מה, מה הלו"ז שלך בכלל? יש לי או איסוף או עוד פתיחה לעשות, זה ממש לשיקולך. Uh, לא, 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 אנחנו בטוב, וואי, זה
0: מטורף, אבל אז בוא, אז בוא, בוא תתאר לי על התגובה של האנשים האלה כשאתה מפרסם את זה, יש, יש לך... סיפור מצחיק,
1: ש... אז אנחנו מדליפים ממנו אימייל כמה, איזה חודש וחצי אחרי שאנחנו חושפים שבעצם ממודיעין שלושה ישראלים שיבשו כאילו קרוב ל-27 מערכות בחירות בכאילו... 15 שנים, משהו אינסיין, ואנחנו מדליפים עלינו אימייל שבו uh, שולחים את, שבו חורכה בעצמו, הלא הוא חנן, שהכחיש קשר. Uh, uh, <laughs> טל אם אתה שומע, זהו, אני לא, זה, אני לא... זה אימייל שהוא שלח ללקוחות שלו, שאומר, you might recall me from such film, זה תמחורכי, הוא פשוט כאילו משתמש בכתבות שלנו לקדם את עצמו, זה מדהים, כאילו עוד לא עצרו את המשטרה, לא עשתה עם זה כלום, יכול להיות שזה קשור למדינת ישראל, אין לי מושג. אבל ההשפעה של זה יותר מהכל בעיניי, שזה כאילו היה, סתם, זה קצת תשובה מצחיקה, אבל זה כאילו היה תהליך נורא מעצים בשבילי ובשביל המון עיתונאים, כי בעצם עשינו קפיצה פילוסופית די מעניינת. למדנו שצריך לשקר בשביל להגיד את האמת. כאילו למדנו שאנחנו צריכים לעבוד על האנשים האלה בשביל לגלות. <laughs> את כן. האמת, ויש בזה בתוך עיתונאות משהו די רדיקלי, כי כאילו מן כמו באקדמיה, גם לנו יש בעצם כעיתונאים אתיקה, שהיא גם שמרנית וישנה ושורשי הבעיונות.
0: זה, זה יש, נגיד האתיקה של השיטור בהרבה צורות, הוא גם... מה uh, זאת אומרת? שוטחים הרבה פעמים mm -hmm. הולכים אונדרקובר. כן, אבל זאת, אני לא שוטר. אתה יודע, זה... זה אבל, יכול שאתה, אבל יכול להיות שאתה גם לא אקדמאי, יכול להיות שעיתונאי לפעמים יש לו את ה... Uh, הייתי אומר, סמכות המוסרית לעשות פעולות מעניינת. שגם המשטרה עושה. אם של... למשטרה מותר לעשות, אז... האם
1: לעיתונאי... <laughs> אז בוא נצמח בירק זה את זה מה... אני זה מוכב, בירק את, את זה. זה מוככב,
0: אני מסכים לך שמצד שני זה מאוד מוככב,
1: כי... את זה, אין לעיתונאים מה שמכונה סמכויות מודיעיניות. לא, הן מוסריות, <laughs> אני אומר. <laughs> <laughs> לא... <laughs> סמכויות <laughs> מוסריות <laughs> היא כבר <laughs> שאלה מעניינת. אני חושב שכמו עם אקדמאים, שגם יש להם אתיקה, יש לעיתונאים אתיקה שנובעת מזה שיש את היכולת לייצר עובדות בעולם. זאת אומרת, כשאני מפרסם משהו, זה נהיה מקור בוויקיפדיה. זה מה שגיליתי. זאת אומרת, כשהתחלתי לכתוב בוויקיפדיה, פתאום ראיתי את הכתבות שלי מופיעות כמקורות בוויקיפדיה, והשיפור על המחנה הסיבה שקיבלתי אותו, זה כי אחד מהעורכים שם רצה שהארץ יכתוב את זה, בשביל מקור שאומר שוויקיפדיה זה יפה, ואז יש מקור על הטענה על וויקיפדיה, כן? ואז, אז הכוח הזה, היכולת להיות מקור ולייצר עובדות, יושבת על, ש... על שמי הטוב, זה שאני בן אדם אמיתי. אני אומר לך, אחי, אני הלכתי וראיתי, אני ראיתי את המסמך, בעין שלי יש צ'יין, Epsteinological chain, מהזה שאני ראיתי את, את... את... את הגופה, את המסמך, לא משנה מה, לדיווח שאתה מקבל כקורא. אני, 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 אני ערב לזה, בדיוק כמו ה-peer שאתה ערב לזה, כן? יש פה צ'יין אפסטימולוגי, במובן הזה עבודה עיתונאית, יש בה, יש בה אחריות אפסטימולוגית במובן מסוים. ו... הוא ראה המון מתח והמון שאלות אתיות וגם משפטיות, ואנחנו היינו בסדר בגלל שהחוק אומר שמותר, זאת אומרת, אלף כול, לא, <coughs> לא גנבנו זהות, לא אף פנים שאני מישהו אחר, זאת אומרת, נתתי שם לא אמיתי, ויותר מזה, כאילו, זה דבר לא חוקי, אתה יכול, לעשות, אומרת, אתה יכול לדובב מישהו, אבל יש עולם שהם יוכלו לתבוע אותנו, כאילו, זה לא, או, הם יפסידו, אבל זה כאילו מין, זה, זה לא ברור שאתית מותר לך לעשות את זה, ורק, זה תרבות אתיקה מאוד אירופאית, זאת אומרת, באמריקה זה, זה לא מבחינה עית עיתונאית. כאילו. אני רוצה
0: שתדבר איתנו קצת על, אתה יודע, אה, זה גם משתקף עם מה שאתה אומר, We're sell ads, Jared אה, Leney, שאני אוהב את הטיפוס הזה, כאילו, אה, אה, קצת אה, אתה יודע. אני,
1: אני מת על זה שאף אחד לא יודע איך הוא מתרשם, ככה אומרים את זה? Jared Leney? ירון לניר? <laughs> הוא קצת, ה, הוא קצת היודה של ההגות הדיגיטלית. הוא, הר, הוא הראשון מהראשונים מה, מה, מה להבין את ויקיפדיה. וה, והוא מתייחס, uh,
0: ספציפית לפייסבוק, אומר, או לרשתות חברתיות, הוא אומר, אל תגידו את המילה רשתות חברתיות, תגידו uh, מכניזמים להכוונה התנהגות אנושית. מדהים. ואני חושב שעצם הטריק הזה, שתפסיקו להגיד, פשוט תשנו בשפה שלכם, תנסו את הדבר הזה, אל תגידו רשתות חברתיות, תגידו מכניזמים לניווט של התנהגות אנושית, וזה ההתנהגות האנושית, חלק ממה שאני חושב שהוא כל כך דרמטי ברגע הנוכחי, הוא שהוא מוזן על ידי מחקר חסר כל תקדים בהיקפים שלו, בדיוק שלו, מחקר בי אמת. אמת זה שמעת את העניין זה. העניין עם הבי שמעניין אותי, זה ש... אתה יודע, נגיד אני רוצה לגעת בך כבן אדם, אז כן, אולי, אתה כן. גישה פסיכונליטית, או יונגיאנית, או רוחנית, או, או לא כתרנית, או... או ביקורתית, או סוקרטית, או מעמדית אה, אפילו. אם אני רוצה להפיל אותך בהתנהגות, אז יכול להיות שמאוד מספק את הצורך המוצר הזה, סוג של עקרונות ביוביוריסטים, שמתחילים מהתניות הקלאסיות של פבלוב, ואז כל העיונים של סקינור, ואתה תיק, כן, ואז, כן. ואז, ואז הוא עושה תק, ואז הוא עושה תק, ואז הוא עושה תק, ואז הוא תק, ואתה יוצר התניות, הדבר הזה ביחד זה שילוב מטורף. כאילו כשאתה באמת. אומר השפעה, זה השפעה שגם יכולה להפעיל את עצמה, בטח עכשיו עם בילה מלאכותית שתדע להבין את התגובות שלנו, נכון, נכון נכון נכון, 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 נכון. אתה יודע לכוון אנשים... בצורה שאפילו הגאונים הגדולים של הפרופגנדה בגרמניה הנאצית או סקיילינג... בסין
1: לא יכלו אה, להגיע לדרגות כאלה. כשאתה עושה סקיילינג לב... לביביוריזם כפילוסופיה, כן? והופך אותה להיות הפרדיגמת ידע המשמעותית בעולם. אתה באמת מגלה שאתה חי בעולם מאוד מאוד לא ביקורתי. עולם שבאמת מאוד... כאילו מין עסוק באופטימיזציה במובן הכי מסוכן של המילה, כן? עסוק במצוי במובן הכי נגוע. אני, מה שהכי מרגיז אותי סביב השיח AI זה שאנחנו כאילו מין, מבחינתי כבר עמוק בתוך מהפכת ה-AI. כאילו הגסלייטינג, ההונאת המים, גור קומן מדבר על מה שחורכה עושה כהונאת המים, כן? זה גסלייטינג להמונים. אז ההונאת המים הזאת מתאפשרת כי פייסבוק יצר תשתית לגסלייטינג המוני, כן? דיוס שלו לצרכי פוליטי הוא כמעט משני, כן? ועכשיו ריאנתי בשביל נוסף הארץ לפני כמה שנים את לב מנוביץ', הוא פילוסוף אינטרנט נורא מעניין. והוא אומר, זה כאילו, יש פה טרגדיה ענקית, בחיים לא היה כל כך הרבה ידע ומידע, על ידי יותר דיוק, על התנהגות תרבותית, אנושית, אאוטפוט תרבותי, פוסטים באינסטגרם וזה, וכאילו אומר, כל המידע הזה משתמשים בו לשאול שאלה אחת, מי יקנה מה? מתי?
0: Mm. וכאילו,
1: יש בזה משהו באמת טראגי, והוא מנסה לקדם הרבה חשיבות של ביג דאטה, הוא קורא לזה cultural analytics, ומסתכל, נגיד, הוא מנסה להסתכל על כל התמונות שצולמו, נגיד, בתל אביב, אי פעם ביחד, בגדול. מה, מה, מה אתה יכול ללמוד? מסתכל על, נגיד, שתי מיליון תמונות. מדהים. מדהים הוא פילוסוף מדהים, לב מנוביץ'. והוא עושה דברים נורא מעניינים עם AI, אבל אנחנו כבר עמוק בתוך ה-AI, כי, כי מה שמנהל את האלגור של פייסבוק זה כן? ה שהוא מתשאל דאטה ושואל את השאלה, על פוסט מסוים, ברגע מסוים. במובן הזה יש פה טרגדיה של ידע. הזדמנות מפוספסת לא פחות מהטרגדיה של האינטרנט באופן כללי, כמה שהיה באמת יכול להיות מהפכה, כמו שוויקיפדיה באמת עשתה מהפכה, אבל היא גם במובן מסוים לא מהפכנית, וגם מאוד מאוד שמרנית. ואני חושב שזה המקומות ש... שבדיוק מעניין אותי לדבר עליהם ולאתגר אותם, כי, כי יש משהו באמת טראגי בזה, כאילו, למרק צוקרברט יש את כל המידע בעולם, ואז... ואז... והם גם עושים לזה אביוס, אבל הם גם עושים לזה אביוס בשביל הדברים הכי... הכי קטנים בעולם. אתה
0: יוצא מה... מה... מהמחקר של מחשבות על איך אפשר לנסות לכוון את זה באופן שכן יטיב כמה שאפשר
1: עם בני אדם? זו שאלה ממש טובה. אני כאילו, אני חושב שהפיץ' הכללי שלי מאוד קשור למה שאתה דיברת על הפרויקט הפדגוגי. כאילו, אני חושב שהמפעל הכי חשוב בעולם כרגע הוא אוריינות דיגיטלית. אני חושב שצריך ברמה, אני ממש כאילו מין מטיף לזה, כאילו, אנשים צריכים שיהיה להם דעה על מידע ופרטיות וסייבר, כמו שיש להם דעה לגבי פצצות אטום. אני ואתה לא יודעים איך עובדים פצצות אנחנו לא יודעים, ועדיין יש לנו דעה לגבי פרוליפרציה. אחלה, אני ככה אני רוצה שזה יהיה, שאנשים יריבו בסדר פסח על פרטיות במקרה הטוב ועל, ועל סייבר, וזה אחלה. כאילו, אנחנו צריכים להפסיק להאמין לאידיאליזם. הבולשיטי של האתיקה הטקית הזאת, שאומרת שיש פה אינוביישן. בגלל זה אני כל כך מתנגד לאינוביישן. זה הפודקאסט שלי ושל מיכל, אז הוא דעתי, על כל פנים, זה, זה נורא סביב זה הרבה פעמים, כאילו המון ביקורת של תרבות טק, שכאילו מן תרבות טק כל הזמן עסוקה בלייצר חדשנות. אתה לא עובד במשרד, אחי, זה אופן ספייס. לא, אחי, זה פאקינג משרד. הכ לא הכל מתחדש כל הזמן. ובעיניי, המקום הפוליטי שם זה הכל מסיח את דעתנו מהמטרות האמיתיות של השמאלנים, שכמו איזה הוגה בדירט בגלפט אמרה לי, היא אמרה לי להיות שמאלני זה לריב את המאבקים שלפני 150 שנה. אין זכות לדיור. אה, מארקס סדאט! מארקס סדאט, מארקס סדאט, וטכנופיודליזם. לא, זה אפילו, זה בסדר, אבל שנייה, עומר, ברמת הדיסקורס, צריך להתנגד לשיח של חדשנות. ברמה פוליטית, לא צריך
0: עכשיו, וזה הכל קשור, זה הכל קשור. לרגע, לסתור את מה שאתה אומר, אני מסכים עם כל מילה. אני עדיין חושב אבל, שזה, זה, ואתה צודק לגמרי בניתוח הפוליטי שלך. זאת אומרת, המאבק היום הוא המאבק שלפני של מילה חמישה של אנשים שלא... ולכן חשבו שאנשים יהיו
1: קריטיקל. שום דבר לא יפתור בעד הפייק ניוז, אם אנשים אין להם אוריינות, יש לבדוק מקורות. זהו, נקודה. עם זה אני מסכים. אני עדיין, 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 עדיין חושב...
0: ולכתוב ולהיות ביקורתיים. אבל אני חושב שאם אתה מסתכל מנקודת סביבית, כאילו יותר א-פוליטית, קוסמית, חי זה רגע קרדינלי כמו שלא היה אותו הרבה זמן, כי גם המהפכות של החקלאות זה לוקח מאות, אם לא אלפי שנים ש... טוב, הנקודה שאני רוצה שנייה להעלות, זה באמת קונספירציות. כן, בבקשה. אם התחלנו עם דיוויד הייץ', התחלנו עם דיוויד הייץ', וההפתעה הזאת פתאום לגלות עד כמה שהאינטרנט עושה לו טוב. עד כמה שאיכשהו זה עשה לו טוב, עד כמה שהאינטרנט, הפרדוקס המדהים הזה שאמרנו, דיברנו עליו ממש בהתחלה, בין הטכנולוגיה החייזרית, בין הרגשת הידע והמיזר, מדע בדיונית, כן. הבינה המלאכותית, לבין זה שאנחנו חוזרים לסיפורים. אתה יודע, אני ב, אה, התחלתי להסתכל כזה אה, בטיק טוק וגם בזה של פייסבוק, עם הסרטונים, ואני פתאום מתחיל לראות סרטונים על דמונים, איפה יש דמונים, כן. מתי אתה מוצא דמונים, אה, על מכשפות, אה, יש יש את כל ההכפתקאות האלה, וזה נורא מעניין. השילוב okay. בין פולקלור עתיק ימים קדם מודרני, לבין
1: טכנולוגיות שהן כבר פוסט מודרניות. אמת. אני בכלל חושב שיש, uh, מי שלומד היסטוריה, רואה שיש קשר עמוק בין טכנולוגיות לכוחות דקניים. זאת אומרת, הכנסייה הקתולית היא הצרכנית הראשונה של הדפוס, וזה ממש מזין את, את כל השיט של, איך זה נקרא, השטירות מחילה. ואנחנו רואים קשר עמוק בין, בכלל, הכוחות שמרוויחים מהטכנולוגיה המתקדמים לבין כוחות ישנים. זאת אומרת, הכנסייה uh, זה בין רק דוגמה קלאסית, אבל גם בעצם הצבא האמריקאי מקים את, ה, מקים את האינטרנט. ואני חושב שיש שאלה של כאילו, באמת, אני חושב שזה קצת מה שנגעת בו, של רצוי או מצוי, כאילו, ואני חושב שאני כן מנסה להסיט את הדיון בחזרה למקום של, כאילו, הטכנולוגיה אמורה לעבוד בשבילנו, ויש איזה spirit של דה ענקי בעיניי, שהוא האויב הכי גדול פוליטית, שאני מנסה לראות בצורה נורא 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 ברירה. כאילו, יש אנשים שמקדמים דברים שבקור שלהם הם אנטי-הומניסטיים, והטיקטוק במובן הזה, אני לא בטוח שהוא נגיד טכנולוגיה אנטי-הומניסטית. אני די אוהב את הטיקטוק, כאילו, יש משהו מאוד אנושי בטיקטוק. דווקא בוידאו, אתה רואה בני אדם. זה נכון שהבני אדם שם כבר קצת נראים לא אמיתיים. לב מנוביץ' הוא כאילו מין אנשים שנראים טוב ברמה שזה לא עיוני, כאילו זה כבר באמת קצת האסתטיקה של הפוטושופ' הפכה להיות האסתטיקה של כן. הדל אי, ואנחנו כבר, יש כאילו אנשים שהם חתיכים וכוסיות ברמה שהיא באמת נראה כאילו מודסים. מוד אבל
0: האמת, <אח> האמת היא, פה אני הולך להיות בצד שלך, זה כבר אתה יכול לראות בשנות ה-90. אני לא זוכר שבצרפת הם אמרו אה, שההבדל בין קולנוע צרפתי לקולנוע אמריקאי, זה אנשים בקולנוע
1: אמריקאי
0: כבר לא נראים בני אדם,
1: בני אדם, אנושים, אנושים מדייק. תשמע, זה חשוב רצח. אני ומכלל, אחת מהסיבות שהתאהמנו בפריז זה שאחת מהחוויה הפוליטית של להיות בעיר, היא בדיוק מה שאפשר לי להגיד את מה שאמרת עכשיו, שזה שפריז היא עיר מסורתית שהיא לא שמרנית. והרעיון שלי, יש מסורות ויש... את דברים שאתה יכול להישאר, לא צריך כל הזמן לחדש בלי להיות שמרן, הוא נורא <חשוב>, חשוב. יש מסורת הומניסטית. יפה. לא צריך, לא הכל צריך לחדש, אחי. בונג'רי עובד פצצה. נכון. הכל טוב, הכל <מכם> טוב, <מכם> לא צריך to innovate, הכל <מכם> בסדר. נכון, יפה. וואו, אהבתי. באמת, זה אמיתי. ואז אתה אומר, אנחנו צריכים כשמאלנים לא לחפש מאבקים חדשים, צריך מאבקים ישנים, לוודא שסגרנו אותם, את ה-union, את ה-housing. זה דווקא יותר מתקדם ממנו, זה, זה, זה כן 120. אנחנו ב-E-MARCES, מי הרעים? האידיאליסטים, אחי. האידיאליסטים שבאים ואומרים לך, תראה, הצ'אט GPT הזה, אחי, זה פאקינג משהו חדש, זה באמת, לא, לא. זה אין, אף אחד שלא חשב על אף מודל פיקוחי או, או של מיסוי להתמודד עם זה. אה, <אח> כן? <אח> באמת, אפ... אפילו לא אחד. כן, הצלחנו to regulate fucking atomic bombs, ואת הטכנולוגיה שלך, אף אחד, no mother fucker, אף lawyר לא, לא חשב על הדרך לעשות איזה רגולציה, באמת, נו באמת. לא, יש זה... דרכים,
0: אין את הרצון הפוליטי.
1: זה אפילו הרצון הפוליטי, זה... כי, 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 כי יושבים סנאט, סנט... כמו עם סייבר, אומרים, אני לא מבין איך זה עובד, מה אכפת לי איך זה עובד, מה זה משנה איך זה עובד? כאילו, באמת, כאילו, זה, זה, השאלה של ה, של, אנחנו צריכים לחזור, אנחנו... אבל זה ה-innovation, כי זה חדש, אחי, אז דבר חדש,
0: לא זה, <laughs> הייתה יכולה, אם היא הייתה מתגייסת לעצמה ועובדת בצורה חכמה, להשליט איזשהו סוג של בקרה של הציבור הרחב על הדבר הזה. אבל כמו שאתה שם לב, כמו שאתה שם לב, חלק ממה שהטכנולוגיות מובילים, זה מפה פוליטית שבארה״ב רץ איזה סוג של... תפוז כתוב, כן, כן, עם פה כן. בצורה של פיתה בת של תרנגול, ושכאן אנחנו לא עוסקים בזה שיוון נסחפת כל שנה, ושעוד שנייה אנחנו נושמים יותר מים משאנחנו שוכים בתוכם כאן בתל <laughs> אביב. כן, <laughs> <laughs> כן, <laughs> אנחנו עוסקים בפרות אדומות שחייבים להקריב אותן בבית המקדש, <laughs> ויפה שעה אחת קודם, כן? זאת אומרת, שם זה ציד המכשפות, ופה אנחנו חוזרים ככה לשאיפות לחיות בסוף תקופת הברזל. זאת אומרת, ההקצנה לכיוונים הגרוטסקיים האלה באופן ברור משרתת את האינטרסים הפוליטיים של מי שכרגע בעל הכוח. זה שהמדינות ה... לאום לא משתלטות על הרשתות החברתיות ועל הטכנולוגיות האלה. זה מראה שאין להם לא את הרצון הפוליטי, לא את המוטיבציה הפוליטית, והסיבה שאין להם את הרצון ואת המוטיבציה הפוליטית, זה
1: שהם כבר תלויות לחלוטין בטכנולוגיה, זה יכול להיות יפה. שזה יפה. כבר מאוחר במובן נכון, הזה. נכון, עכשיו הגדרת את הדבר השני. צד אחד הוא אנטי-הומניזם, וצד שני זה איזה מין, נקרא לזה אנטי-אוניברסליות -אוניברסל... באופן כללי. אומרת, רוצים היפר והיפר... לא קרה, ואני חושב שהשתי דברים האלה הולכים יד ביד, זאת אומרת, אי אפשר להנתק בין טראמפ לבין רשתות חברתיות, והסיפור שם הוא לא הדיון המזויף באמריקה על חופש הדיבור, כן, האם מותר לטראמפ לפעול בחופש דיבור, זה, זה דיון ריק. הדיון שם הוא על האם מותר לשקר ומותר פייק, ואני חושב שמותר לשקר, אבל השאלה האם מותר פייק היא כבר שאלה מעניינת. כאילו, פייסבוק is not a first amendment issue, זאת אומרת, לשם הדיון, לאבותר, לחשבון מזויף, אין חופש דיבור, כן? זאת אומר זאת אומרת, זה הבעיה שם. ומסבירים לנו שאי אפשר להתמודד עם זה כי... זה לא שאתה
0: לא יכול להביע את עצמך, זה שלא שומעים אותך בתוך הים בדיוק, בדיוק,
1: בדיוק. נתנו לכולם קול, ובזה דיללו את הערך של קול.
0: וגם כעיתונאי...
1: וגם דיללו את היכול שלך להיות ביקורתי, אתה מבין?
0: כן, וזה גם מאוד אהבתי מה שאמרת מקודם, שכולנו, יש לנו רדוקציה ל-like, ל-lev, לחיבוק. כן, Fibibs. הדינמיקה של הקליק בייט, במובן הזה, אם דיברת שאי אפשר להפחיד בין טראמפ, ונגיד פה חברינו בן גביר, הסכנה הביטחונית, כן. טראמפ, בן גביר ותופעות מזעזעות שכאלה, שמסכנות אסונות אולי, חסכי תקדים, לא בהיסטוריה הנושית, אסונות כמו שידענו להכיר, אבל אולי בדור שלנו. טראמפ ובן גביר זה הדינמיקה שגם מאוד מעודדת אותם, את ה... את הפרנקנשטיינים האלה, זה שהעיתונות מדווחת בקטע רע. אוי, טרומפ אמר ככה וככה. כן, כן, ומהדהד אותו. מלא קליק בייט. כן. ואז אתה מבין שהם מרוויחים מזה שטרומפ אומר שיט, הזוי לגמרי שלחלוטין. בוא, לי יש כאלה בגלל טראמפ, דבר. אחי. אבל, אבל זה כל העניין. זה שאתה באמת רואה, את כמה שטרומפ באיזשהי, אתה יודע, הוא לא האיש הכי מבריק בעולם, אבל יש איזה... כאילו אינסטינקט פרסומי, אינטואיטיבי מדהים. נכון. שהוא מבין לגמרי שכמה שהוא הולך יותר רחוק, ככה הטוויטר אה, מזין אותו, נכון. ואז מדווחים עליו, ואז הוא הולך עוד יותר רחוק ומדווחים עליו יותר, ובעצם CNN, שכאילו הפכו את זה אחר כך לאסון הכי גדול בהיסטוריה האמריקאית, הם אלה שהובילו אליו. ובאותה צורה, זה אה, מדהים עד כמה שבן גביר בכל אמצעי התקשורת, ועד כמה שההיגיון של ה-clickbait, הוא... עם כל
1: האמינות של קיתון כמו הארץ. ההיגיון של הקליפאק הוא ההיגיון של הפופוליזם, והוא הולך יד ביד, והוא בדיוק באיזה פ... פידבק לוק נורא מסוכן עם האליטות שאמורות לעצור אותו, והמנגנונים שאמורים לעצור אבל אותו. אבל הם לא,
0: ו... כי, כי אפילו, ה... אפילו הגרדיאן, אפילו המקומות הכי ראויים בעולם, בסופו של דבר נפלו. עם טרום, נכון. ב, 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 בדבר הזה לגמרי. מצד שני,
1: יש משבר מאוד גדול שמוביל, משבר כלכלי אמיתי שמוביל לעלייה, ומשבר זהותני הייתי אומר מאוד גדול, שמוביל לעלייה של אנשים, גברים כמו טראמפ ובן גביר. עכשיו, יש, הטכנולוגיה מאפשרת את זה, לדוגמה, אנשים לא יצביעו בן גביר בלי לחשוב שעוד הרבה אנשים מצביעים בן גביר. והפייסבוק והאקו צ'יימברים שלו מייצרים את התחושה הזאת. זאת אומרת, אם אתה בתוך פיד שכולם מצביעים בן גביר, קל לקבל אם אתה בן אדם לא ביקורתי ואתה יכול לחיות באקרוצ'ימרים של מידע, אז הרבה יותר קל לאורך זמן לעשות לך מניפולציה ולספר לך שיש בעיית ריבונות. מצד שני, באמת יש בעיית ריבונות. לדוגמה, פייסבוק שולטת בתודעה שלך ובאמת לא ניתן לפקח עליה. אז יש פה איזה מתח בין שתי הקצוות העניין הוא האלה...
0: הגירוי, זאת אומרת, קיצוניות היא הרבה יותר מגרה. דיזם. נכון, ברור. קיצוניות היא יותר מגרה נכון. לעין, היא יותר נכון. מהירה לתודעה, לקיחת החיות מהאליטה הקליפורניאנית הזאת, נכון. ואין אה, שום רצון פוליטי
1: לשנות את זה. אבל תחשוב כמה מדהים וויקיפדיה עכשיו, מהפרספקטיבה הזאת, כאילו שוב, ב-inside our world, כאילו שאני לא ביקורתי, inside yeah. our world, איזה מדהימה זה ויקיפדיה, לא, אוהב, הזה, זה ווקיפדיה. מדהים, אני כל ההסכמה שלי זה וויקיפדיה. יש, אומרים על טוב, 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 טוב,
0: טוב, 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 טוב,
1: אהה יכול אבל לצאת בפנטזיה שכאילו גם של הוא רצה לעשות נציקלופדיות אנחנו חיים בעולם שכאילו לכלנו יש ידע וויקיפדי ויש כן. משהו נורא גם... מדהים, אחלה זה מדהים
0: מה שאולי ש... ש... טרגי. זה הפער בין עד כמה שאפשר לראות במהירות מצב אוטופי, בזכות כל הטכנולוגיות האלה, בדיוק. בדיוק, למציאות שבה הם בדיוק. פשוט, אה, איך אמר לנון, מש, אה, מניאקס, משתמשים בהם למטרותיהם הלא בדיוק, שפויות. כאילו. ולכן
1: הזום מאוד בעיניי, הוא פשוט להבין בדיוק את הדואל יוס הזה, שכאילו להגיד, זה כמו הדפוס, זאת אומרת, זה יהיה גם לטוב וגם לרע, ואנחנו חייבים שלנו יהיה אג'נדה לגבי זה, והאג'נדה חייבת להיות הומניסטית, כי הפרויקט ההומניסטי לא את זה, אבל אתה יודע, יש שם אידיאולוגים אמיתיים, כאילו הטכנו-אידיאולוגי הזה זה דבר אמיתי. Yeah. כאילו, מר צוקרברג גדל בתוך היימט פילוסופי מסוים, אמיתי, כאילו, וזה לא טוב, <laughs> זה כאילו, אין שם נכים. למה
0: וויקיפדיה... תראה, מצד אחד אפשר לענות על זה תשובה פורמליסטית, שברור שבאקדמיה או בכתיבה אקדמית או בפרסומים אקדמיים או אפילו בעבודות שסטודנטים מגישים, היית לא מקבל את ויקיפדיה כמקור נכון. שמתקבל על הדעת, אבל אתה יכול להגיד, כי ויקיפדיה בעצם יושב על הידע האקדמי, אז לך ישר למקור האקדמי. גם
1: וגם כי זה משתנה, אבל אני לך, זה סיפור יפה. ב-2005... אבל
0: <אח> ההשתנות, אם היא דיוק, היא דווקא לטובה, כי מאמר
1: בדיוק. אתה לא יכול לשפר. בדיוק, ב שאולי יודעים מי ערך, מאשר שתיים שלא יודעים שהם מומחים. עדיף לך כמה שיותר אנשים, תמיד בכל דבר. שוק חופשי, ביגר נאמברס, בטר, נאמברס גיים. שוב, חופשי אני לא יודע. מבחינתם חופשי, יותר חופשי דרך אגב מאוניברסיטה, כל אחד עם אינטרנט, כן? אפילו לא צריך לוגין, אתה יכול להיות גם אנונימי. אני חושב שהתשובה, אני ארזיב לך סיפור מעניין, ב-2005, Nature בעצם מזמנים מחקר שמשווה. בין ערכים בבריטניקה לערכים בוויקיפדיה. 40 ערכים נבחרו בהקראי, הביאו 40 מומחים מהתחום המדעי הרלוונטי, שפטו, גילו שוויקיפדיה as accurate is בריטניקה. בריטניקה משגרים מכתב סופר-קוויסט לנייצ'ר, מכתב מאוד מעניין. הם אומרים, תראו, נייצ'ר, אתם כתב עת אקדמיה, אתם מומחים בלייצר עובדות חדשות. אנחנו בריטניקה, אנחנו קיימים מאז הנאורות, אנחנו מומחים בלסכם עובדות. ואנחנו בדקנו, ואנחנו מה שמדהים בטענה הזאת, זה שהיא טענה שנובעת מסמכות. בריטניקה הייתה שם לדבר ב-2005. ב-2023, אחי, זו טענה שלא מחזיקה מים בשיט, כי אתה אומר, ברימה? בריטא... כן, כן, אף ילד לא מכיר את זה. עכשיו, לי קנו בריטניקה, זה היה 12 סידים שדימו את ה-12 כאילו כרכים. כן. היה נורא יפה, ניסיון של הטכנולוגיה לדמות את הפרינט. כן, אבל, כן. אבל... וויקיפדיה כבר כאילו היא הפוסט של זה, ויש בזה משהו נורא בדיוק במקומות האלה. לא,
0: וויקיפדיה היא האנציקלופדיה, והאופן שבו היא מסדרת את הידע, יש לה השפעה מטורפת, אם אנחנו בעד או נגד, זה המצב. בגלל זה אני נתמכתי עם זה גם עכשיו,
1: כתבתי לפני כמה שבועות, פורום קהלת מפעילים עורך בתשלום, כן? יש כלכלה של השפעה בוויקיפדיה, כן?
0: עורך בתשלום זה משהו שמעוות את כל מה שאתה אומר
1: בכל זאת. מצד שני,
0: היינו בחברות שנותנות שירות של השפעה, ואז אנחנו פוגשים את היצור,
1: את ה-bastard child שלהם, עורך בוויקימפדיה בכסף. היבט, היבט, היבט. אבל זה גם, זה בדיוק הבקור בליבריטריאליזם, וזה שוויקימפדיה בכלל מאפשרת את זה, זה דבר מאוד מעניין, אבל גם, זה נועד, זה פנטזיה ליברלית של להסדיר, ושיהיה בסדר, ואוקיי, אז מי שהולכים לערוך פה בתשלום, בואו נסדיר את זה. זה, אבל אני מרגיש שכבר
0: יצאנו משליטה, אתה יודע, זה לא... מה אתה... אני לא התעייבתי, אני יכול להמשיך. תראה, הדבר היחיד שעוד רציתי ממש בקטנה להוסיף... כן, כן, זהו, בוא נסיים, אחי. זה אתה, לא בן הערובה כאן.
1: לא, אני יודע, אני יודע. ש... אתה חושי ללכת מתי שאתה רק רוצה, אני עומד. על מנהיני רצח. אני, רק הדבר האחרון שרציתי להגיד. כן, כן, לא, ברור. לא, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים, בטח. שאני, הדבר היחיד שקשה לי, זה שאני כאילו לא סיימתי את התואר, מיכל של הזאת דעתי, עשיתי גם פודקאסט שנקרא היסטוריה אינטלקטואלית גסה, שבו mm. עשיתי על מלחמת 30 השנה, בדיוק מניסיון לדבר על איך כאילו המציאו את הדפוס, ואז היה שיט שוא, והתקופה הזו של מלחמת 30 השנה נורא מזכירה את העידן של היום, ממציאים את הדפוס, ואז יש איזה חוסר הלימה בין המבנה כוח למבנה ידע, ואז כל העולם נחרב, ואז יש מגיפה בגדול, ואז יש מלחמת 30 השנה, והעולם המודרני מתכונן. בדבר הזה, אתה מבין? במובן הזה, אני מרגיש, זה מעניין לי, כי אני גם בעמדה שאני גם מרגיש חלק מהבעיה, אתה מבין? אני מנצל פלטפורמות כמו הפודקאסטים שלי, לדבר דברים שאני לא מבין בהם עד הסוף, ונורא מעניין אותי לדבר עליהם, כאילו, כמו שאני מדבר כולך, בפשן. אז למה אתה לא מביא אנשים שכן מבינים את זה? כי אני מרגיש שאודיו זה שיחה, ואני מרגיש שהמדיה הם עשרה ושיחות זה בסדר. אני גם לא חושב שמומחיות זה כזה חשוב.
0: זה הנושא שחקרת והם העניין.
1: לא, אבל אז... זה גוטינג, אני אומר, אני גם חלק מהם, ממנ...
0: גם, גם אתה, אני אגיד לך מה, אנחנו, תראה, הרעיון של תובל, אני בכלל לא ידעתי מה זה פודקאסט וזה, אבל, או כאילו ידעתי, אבל אמרתי מה פודקאסט ומה פודקאסט, ותובל כרגיל, אני מקשיב לו, וטוב <laughs> יש אנשים שכדאי להקשיב להם. אבל אני כן מאוד חשוב לי כאן, שאנשים שבאים, לצורך העניין, כן, אנשים שבאים הם או דוקטורים, או עיתונאים, או אנשים שהסמכות שלהם, המקצועית, זאת אומרת, האופן שבו הם מתקבלים. <laughs> בתוך הקהילות הרלוונטיות, לא יש בהם אמונה. <laughs> לא, זה ברור, זה ברור, זה ברור. <laughs> אבל לא, אני אומר על החיות שיש לנו לאנשים, ש... לאנשים שעושים פודקאסט. כן. לאנשים שכותבים לעיתון הארץ. זה. עכשיו, אתה יודע, עיתון הארץ זה מוסד. נכון. עכשיו, נכון. הפודקאסט הזה הוא מגיע גם אתה יודע, אלפי אנשים, הוא לא מוסדי, כאילו, זה אני יושב...
1: אלפי, אמרו לי אתה... מיליונים, מה זה?
0: מיליונים, מיליונים, מיליונים. לא, מיליונים זה אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של האנושות באלפיים שנה הקרובה. אז זה כמו הכוכבים שבשמיים. הפודקאסט הזה הוא בכלל מוקלט מנכדות של הנכדות של הנכדות, המדוזהיות שלנו, שיהיו בחלל הרחוק. שאני, ברור
1: לי שיהיה להם ספוטיפיי.
0: ולא, זה יהיה כבר אחר לגמרי, זה יהיה משהו אחר, אבל אני אדבר איתם, הם יחזרו אותי.
1: הם יחזירו
0: אותי. אתה יודע, תמיד כמה מהאינטרנט נעלם, תמיד כמה תראה, אז יש לנו אחריות שהיא לך, זאת אומרת, אני עשיתי פודקאסט היסטורי, אז באמת יש לך אחריות כי אתה... בלי שאתה באיזה מסגרת כאילו מסורתית כזאת שמשקפת את המאמצים להיות הכי מדויק שאפשר, לוקח על עצמך את האחרות הזאת. עכשיו, אני גם חושב על הדבר הזה, אבל האחריות
1: שלי היא אתית. אני מביא אנרגיה ופרספקטיבה מסוימת, אני לא מביא בדיוק מה אני לא יכול להביא עובדות, אני לא אהיה יותר טוב מוויקיפדיה, אני לא יותר טוב מההיסטוריון. אני יכול להביא את הפרספקטיבה שאומרת, פאק, מלחמת שלושים שנה מזכיר לי את מה שקורה עכשיו, והדפוס אנחנו, כשאנחנו עושים פודקאסטים, עדיין הרפרנס
0: יהיה המנגנונים האקדמיים, עם כל הביקורת נכון, האלה. נכון,
1: זה נכון. זה, זה, זה
0: שכאילו, הדוקטורט שלו קיבל אישור במנגנון האקדמי, מבחינתי זה מספיק כדי שאני יכול לדבר איתו ולהרגיש בנוח עם מה שהוא אומר, כי אתה יודע, יפה, זה, זה קורה בתוך חזרת הדוקטורט. יפה, זה אומר בעצם, ואולי לא אומר טוב, שכולם אמרו תמיד את האמת כאן נכון, כאן, או יפה, את העובדות.
1: לא, 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 נכון, אבל זה כן סוף יפה, כי זה אומר שלדוגמה, מה האובייקט הטכנולוגי רפרנס, בעצם המצאת הרפרנס על ידי ה-Royal Society, זה מה שאמרת עכשיו. אתה יכול להפנות לידע באיזה אופן קבוע, הוא אבל
0: זה לא הפניה. כי כשבן אדם מתארח בפודקאסט, הוא לא נותן הפניות. זה אומר שהאופן שבו המסגרת האקדמית... או הדברים שהוא פרסם בתוך הקשר של מסגרת אקדמית, לדבר על הנושא הזה, הוא כאילו בעל אמינות מסוימת מבחינתי
1: לצורך נכון, העניין. נכון, אבל היכולת שלנו לרפרר לאיזה עולם, לשיח מסוים, שהוא קבוע ואיזה קורפוס ידע, שהוא הוא, הוא כן, גם אם הוא נזיל ומשתנה, הוא כן, יש לו איזה קור קבוע, הוא כן דבר משמעותי.
0: אז אנחנו בעצם מסיימים עם הנאורות. Yes.
1: כי בעצם אנחנו מסיימים
0: עם החשיבות של מוסדות חינוך, okay. ובעיקר, כמו שאתה אומר, כששאלתי אותך בעצם, אז מה הלאה, לא אוריינות דיגיטלית, דיגיטלית. דיגיטלית. זה צריך להיות הדבר שאנחנו צועקים תהיו סקפטים, בשערי בית הספר.
1: באינטרנט, תהיו פאקינג סקפטיים, תפעילו את ה, באמת את המוח שדידורו עושה לו חלק ובעיקר בתי ספר, כל
0: מורה אמת. קדוש ומורה קדושה שמאזינים לדבר הזה, אוריינות דיגיטלית, זה הדבר זה שילדים דיאל צריכים דיאל ללמוד. צאט כאילו. GPT
1: זה החזית של זה, אמת, אמת, אמת. צאט GPT זה החזית שזה? של זה? של כאילו להגיד לילדי, לאנשים, תהיו ביקורתיים זה באמת צריך הרעה, אני לא אתחיל לרנד ג'יודי. עומר בן יעקב! וואי, בארבע. תקשיב, זה מטורף. מדהים, איזה
0: כיף. טוב. היה פשוט תענוג. מטורף. מי שרוצה עוד, אז יש את כל מה שאתה כותב ב"הארץ" שאפשר למצוא אה, ברשת, אה, יש את הפודקאסט אה, שלך. אה... זו, דע... דע... זו דעתי, זו דעתי, הפודקאסט של... זו דעתי על כל פנים. על כל פנים. הפודקאסט של עומר בן יעקב, תקשיב, זה היה מרתק, זה היה מדהים. איזה, מרתק. תראה, אה, הברכה הסינית שיהיו לך חיים משעממים, <laughs> מה נגיד, <laughs> זה לא מה שקורה, מרתק. ואם זה, פרד... זה שיפט פרדיגמטי, או אם זה המשך של מהפכות שאנחנו כבר בתוכן כמה מאות שנים, כך או כך, זה מרתק וזה מעניין, ותודה רבה על זה שבאת עם כל כך הרבה אה, עובדות. ומידע, ואולי אמיתות, שנדבת ממש בנדיבות, תודה רבה לך. תודה שהקשבת לי. תודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו, גם בפודקאסט של Thinking We Different, why? אני כבר חושב על השיחה הזאת, אני כבר כאילו חושב על השיחה הזאת. אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, ושאתם נהניתם מהפרקים שכבר הקלטנו, ומאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בענתיים? רק בריאות, רק... עובדה שיש לה איזושהי אסמכתה, רק חשיבה ביקורתית אל מול מפלצות הטכנולוגיה, אוריינות דיגיטלית, בריאות, אהבה רבה, תודה רבה ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.